0: Zum dritten Mal in der AEW-Geschichte gab es ein Blood -and Guts Match. Die Golden Elite stand zum wohl letzten Mal dem Blackpool Combat Club gegenüber. Das Finale des Blind Eliminator Turniers fand statt und wir hatten den Fallout der Owen Hart Cup Gewinner. Das und vieles weitere zur vergangenen AEW Woche hört ihr in der Elite Hour. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Ausgabe für euch. Wir besprechen Dynamite, Rampage und Collision. Und äh, ja, ich freue mich, mal wieder hier am Start zu sein. Ich hatte jetzt auch mal zwei Wochen mal, ähm, Pause. Ähm, ja, aber diejenige, die zwei Wochen jetzt am Start war, ich glaube auch schon davor mit mir aufgenommen hat, glaube ich, ist die Kata, die ist bei mir. Hallo.
1: Hallo, hallo. Wir haben einen ganzen Monat durchgetalkt. Äh,
0: genau. Ich verliere die Sprache.
1: <lacht> <lacht>
0: Jawohl. Ja, wie geht's dir? Wie hast du so viel Wrestling versucht, in dich hineinzusaugen, die letzten Tage und Wochen? Es ist ja sehr, sehr viel los, vor allem für uns beide auch. Wir ja. sind ja große Fans des japanischen Wrestlings. Da läuft ja auch sehr, sehr viel. Wir hatten einen Ring of Honor Pay-Per-View auch noch, das letztes Wochenende. Ja, und natürlich die drei AEW-Shows. Also, wie
1: ging's bei dir? Ja, alles ein bisschen knapp. Ich mache halt sehr viel nachts, <lacht> wenn ich nicht schlafen kann. Ich gucke während dem Sport. Ich gucke eigentlich wie in jeder freien Sekunde, die ich ohne Kind bin, irgendwie versuche ich nochmal ein Match so reinzuquetschen. <lacht> das funktioniert ja beim G1 ganz gut. Und da gucke ich ja auch nicht alles. Da gucke ich dann wirklich die einzelnen Matches, weil das ist nicht so eine Show, die von der Stimmung lebt wie jetzt bei AW. Bei AW merke ich das, außer bei Rampage, äh, wenn ich da eine Show nicht komplett am Stück sehe oder zumindest auf sagen wir, größere Stückchen, dann verliert es auch so ein bisschen, verliere ich die Stimmung oder ich komme nicht richtig in die Stimmung rein.
0: Ja, ich muss dazu sagen, die letzten Wochen, als ich jetzt nicht dabei war, ich hatte auch ein bisschen was anderes eben zu tun, was ja irgendwo wichtiger war als Podcast in dem Sinne und da habe ich halt auch zwar Dynamite schon versucht zu gucken, auch Collision, aber Rampage, also ich habe keinen Rampage gesehen in den letzten Wochen <lacht> zum Beispiel, auch Battle of the Worlds hatte ich nicht gesehen, weil das war mir dann einfach auch zu viel dann und äh, ja, bei den Rest so ein bisschen halt durchgeskippt. Ne? Und diese Woche, ja, habe ich auch mehr gesehen wieder, logischerweise. Ich bin ja jetzt hier beim Podcast wieder mit dabei. Aber ich muss schon sagen, also so manche Dinge, ne? also ich versuche echt teilweise mittlerweile schon sehr, sehr schnell durch die Show durchzukommen. da ist heißt Entrances und so weiter, weil ich früher ja trotzdem immer nebenbei laufen lassen habe und alles. Da hast du halt nebenbei was gemacht. Aber mittlerweile bei Entrances, da finde ich schon teilweise so, vor allem bei den Leuten, bei denen ich es nicht unbedingt sehen will, ähm, ja, bin schon echt am Skippen. <lacht> Solange
1: schon... du nicht die Claims skips, geht das alles noch.
0: Ja, aber selbst die haben ja diese Woche... Ähm, ja, die wurden ja gar geskippt. Nicht so zu... <lacht> ja, die wurden gekillt von äh, House of Black. Vor allem von Buddy Matthews, also als der da rauskam und dem den V-Trigger gegeben hat. Holy ja. <lacht> Das war schon böse. Ähm, ja, war eine sehr, sehr volle Woche allgemein im Wrestling. Ähm, ja, und natürlich auch für AEW. Wir waren in Boston, Massachusetts und dann für äh, Collision noch in, in Newark, New Jersey. Ich fand in Boston, die Crowd war echt gut. Ähm, bei Newark weiß ich jetzt nicht, ne? Also es war eine sehr, sehr komische Crowd, die hat sich versucht eher selbst overzubringen bei Collision, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, die ist nicht so mitgegangen, was AEW vom Booking her wollte. Also vor allem bei den Promos, da kommen wir dann später noch drauf ja. zu sprechen. Ähm, aber natürlich das ganz große war bei Dynamite. Wir hatten mal wieder die dritte Auflage ähm, des Blood and Guts Matches, die Golden Elite gegen den Blackpool Combat Club plus pack plus Takeshita. Die sind ja nicht wirklich Teil davon. Das hat man dann auch noch mal klar gemacht bei diesem Match. Ähm, ja, wie fandst du denn das Match? Also war das denn für dich so das, was es hätte sein sollen? Hat das für dich abgeliefert unter dem Namen? Was ist ja eigentlich schon? Es hat ja schon sehr große ja, Erwartungen irgendwie immer, ne?
1: Ja, äh, kurzer Einwurf, willst du die Quizmania-Frage... Ach
0: ja, ich, <lacht> ich bin zwei Wochen raus, dann merkt man es wieder. Okay, so viel dazu. <lacht> ähm, ja, genau, also apropos Planet Guts, die Quizmania-Frage hat auch was damit zu tun, danke dir, <lacht> dass du das <lacht> nochmal angesprochen hast, ähm, denn wir wollen, wir wollen heute von euch wissen, welche beiden Teams hätten denn das ursprüngliche Platten guts match bestritten? Also das allererste, was es hätte geben sollen, das aber nie gegeben hat. Das war nämlich auch in Newark, New Jersey, oder hätte es da geben sollen in der, in der Stadt. Und äh, wenn ihr das aufzählen könnt, wer da dabei war, welche zwei Teams, das äh, wollen wir wissen. Die Antwort gibt es dann hoffentlich am Ende der, der Show heute. Ich hoffe, das vergesse ich dann nicht. Ähm, genau, ja. Kater, jetzt ja. die, die richtige Auflage jetzt diese Woche.
1: Ich finde es cool, dass es wieder was anderes war. Also jedes Mal ist es irgendwie anders. Es ist nicht irgendwie, dass du weißt, was du erwarten kannst. In dem Fall, ähm, ja, Mox mit dabei. Ne? Zum Mox kommt rein. Erstmal alles, äh, alle rufen, you sick fuck. Ja, ähm, ich fand es echt gut, mir hat es Spaß gemacht. Ich finde geil, dass es so viel Zeit bekommen hat. Das, halt so, das hat sich so natürlich entwickelt. Ich fand es richtig cool. Also das war auch
0: das längste, ne?
1: Ja, mit Abstand.
0: Ich glaube, über 50 Minuten. Ja. Also schon eine, eine lange, lange Zeit. Ich finde halt, solche Matches gehen für mich zu lang, wenn dann alle drin sind. Also das ist so das Problem. Ne? Also ich finde, weil ich muss ja ehrlich mal sagen, Takeshi und Ibushi haben ja wirklich nichts gemacht in dem Match. Also, ja, die haben als stimmt. letztes rein, Die haben nichts gemacht. Ibushi hatte sein, Er sollte zumindest drei Spots haben. Ein oder zwei davon hat er hinbekommen. Den Rest, da, äh, ja, kommen wir gleich zu mhm. dann. <lacht> ich fand das so witzig. Das war das witzigste Match. guter Ibushi. Der ist debütiert hier bei diesem äh, Blood and Guts Match. Sehr, ähm, sehr, sehr, sehr cool. Hat uns natürlich sehr, sehr gefreut, dass er endlich bei AEW am Start ist. Er war ja bei All-In schon damals im Main Event 2018. Und jetzt fünf Jahre später, fast fünf Jahre später, ist er endlich bei AEW eingelangt Und es war vielleicht nicht das beste erste Match für ihn, weil der hatte jetzt seit November 2021 kein richtiges Match oder keinen regelmäßigen Matchfluss gehabt, weil er war halt verletzt die ganze Zeit. Hatte dieses Jahr, meine ich, nur ein Bloodsport-Match im April und ein Match bei GCW, was aber auch jetzt nur, ja... Ibushi auch Sparflamme war, sagen wir es mal so. Man merkt schon, er kann nicht mehr so wie früher. Ne?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt einfach so, wenn er jetzt wieder mehr wrestelt, aber dann wieder in alte Form kommt oder ob das jetzt so bleibt. Kann ich total schwer abschätzen.
0: Also ich finde halt Singles Matches bei ihm sehr, sehr schwierig momentan. Ich hoffe, sie machen was mit Kenny. Ich hoffe, sie machen was im Trios-Bereich, vielleicht auch mit den Young Bucks. Ähm, zum Beispiel Golden Elite, also mit Young Bucks und die Bushi, vielleicht gegen äh, ja, Death Triangle oder so, oder was weiß ich. Das wäre halt nochmal ein cooles Match, ich weiß nicht. Ähm, ja, keine Ahnung. Oder House of Black, also da könnte man echt was Cooles machen. Ähm, ansonsten weiß ich jetzt nicht. Denkst du, wir sehen den im Gameplay?
1: Nee, eher nicht. Denkst
0: du nicht? Aber oh, ich habe echt noch die Hoffnung. Ne? Also, Kenny ja, und die Bushi gegen, ähm, gegen Takeshita und Jericho. Oder Takeshita und Ospreay. Ja, Weil,
1: das sehen wir dann eher bei All Out als bei All In. Na,
0: na ich denke, das Ding ist, Match kenny gegen Takeshita gibt es bei All Out. Aber vielleicht machen sie Bushi und Kenny. Also, da, wenn sie das auf die Karte bringt, die Golden Lovers als Tag Team, dann ist es mir sowas von egal, was noch auf die Karte kommt. Da bin ich happy. Yes. Das, ist, das ist mir dann egal. Ähm, ja, da gab es ja noch gar nichts. Ne? Also kein Announcement bisher. Ja. Die Show ist ja jetzt auch so ziemlich genau in einem Monat noch nichts. Und wenn wir uns überlegen, was so teilweise aufgebaut wird, gerade um einen großen Titel, möchte ich eigentlich nicht, dass das passiert. Von daher hm. ja, <lacht> müssen wir mal schauen, was wir da noch bringen können. Ja, also mir äh, ist äh, ja.
1: gesagt total egal, was da für Matches sind. Ja, Ich bin da live, alles auch. wurscht. Ja,
0: aber ich denke, man weiß ja bei AEW nie, die versuchen dann immer alles zu overhypen und dann, ne, am Ende ist es dann eine Card, wo ich mir denke, boah, Gut für All In, für Wembley, echt <lacht> aber ich denke so für also ich wäre halt zufrieden, wenn Bullet Club Gold drauf ist, weil das momentan so mein Lieblings Act ist bei AEW, also Jay White und Juice, wenn die drauf sind ähm, und wenn irgendwie die Golden Lovers oder Osprey und so drauf sind oder Zack, das wäre für mich reicht das, der Rest ist mir eigentlich egal
1: Mal gucken bin wie gesagt mit sehr vielen zufrieden ja. Einfach die Leute <lacht> überhaupt mal live zu sehen, das ist geil. Wir sind total vom Thema abgekommen. <lacht> ja, das ist
0: ja nicht so schlimm. Die Dynamite hatte ja nicht so viele Matches. Wir hatten ja insgesamt hey. nur äh, vier Matches. Ähm, Fand ich so auch mal geil, weil
1: dieses, boah, dieses formularische... Ich, hab, ich weiß noch, weil ich am Anfang bei Dynamite gesagt habe, ich mag, dass es erwartbar ist, aber mittlerweile geht es mir auf den Senkel.
0: Ja, na, es ist schon... Also das Ding ist, diese Show hatte wenigstens eine gewisse Wichtigkeit. Du hattest halt das Spektakel mit and Guns, du hattest das Turnierfinale, das Blind-Eliminator-Finale und du hattest ein FTW-Title-Match von der Fede, die jetzt auch schon zwei, drei Wochen aufgebaut wurde. Das war schon ganz cool und es hat mir an sich dementsprechend auch gefallen, nur ich finde so das, was dazwischen kommt immer so ein bisschen weird. Ich weiß nicht, irgendwie, da gefällt mir Collision in dem Sinne besser, weil Collision da mehr knackige Promos hat. Sei es jetzt am Anfang der Show oder auch mal mittendrin, die haben da mehr diese knackigen Promos. Obwohl mir bei Collision so der Show-Fluss manchmal auch nicht so gefällt. Da kommen wir dann noch drauf zu sprechen, vor allem bei dieser Show, diese Woche.
1: Aber ich finde also, Collision einfach irgendwie fluffiger.
0: Ja, es hat einen gewissen Charme. Das kann man schon sagen. Es wirkt wie eine andere Show. Ist auch gut so. Äh, nur bei Dynamite, bei Dynamite hast du halt das Gefühl, du hast es jetzt schon alles gesehen. Also das ist so mein Problem bei Dynamite momentan. Du hast schon alles gesehen. Das Beste ist wirklich noch Adam Cohen, MJF gerade. Das ist der beste Act dieses Jahr, den AEW da auf die Beine stellt. Ich hoffe nicht, dass das nächste Woche schon wieder vorbei ist. Ähm, das wäre dumm, wenn sie das machen, weil die haben das bestverkaufste Verkauf, das best, egal, am meisten verkaufte T-Shirt ähm, dieses Jahr. Die haben einen Rekord gebrochen für dieses Jahr mit diesem T-Shirt und äh, die sind so over, das hast du bei Collision ja schon gemerkt, obwohl die gar nicht auf der Karte waren. Und äh, ja, bei Dynamite ja so oder so. Da kommen wir jetzt auch noch gleich drauf zu sprechen. Ähm, ja, und ich habe schon angesprochen: FTW Title war auch am Start. Das war der Opener. Hook gegen Jack Perry. Der erstmal, er, er kam nicht mit seiner Musik raus, aber seine Musik wurde gespielt, seine ursprüngliche ähm, Tarzan Boy. Und dann wurde ein Video eingespielt, wie Jack Perry den guten Jungle Boy begräbt. Und dann wird er in der Wüste von einer Limousine abgeholt. <lacht> Und wir haben endlich, ich weiß nicht, wie er jetzt genau heißt, aber vielleicht ist es ja Hollywood Jack Perry. Das wurde ja immer so gemunkelt. Ne? Ähm, aber er ist auf jeden Fall erstmal Jack Perry jetzt. Es gibt keinen John
1: Finde ich mega. Das hat mich so gefreut. Danach war es mir gut. egal, was danach kam. <lacht>
0: Ja, ich weiß, ja. Ja, kommt halt jetzt echt
1: rausgezögert. Also. Ich habe
0: tatsächlich die, die Segmente die letzten paar Wochen halt echt ein bisschen vorgeskippt, immer, weil mich das auch nicht so interessiert hat, die Feder. Aber ich muss sagen, ich wollte einfach mal sehen, wie Jack Perry jetzt als Heel agiert. Das habe ich noch nie so gesehen. In einem Match. Und der kam dann raus mit, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, Symphony Number no. 5 von äh, Beethoven, tatsächlich. Das ist auch witzig. Ich musste echt lachen, als ich das gehört habe. Und. Ja, die Crowd war super drin. Das hat natürlich geholfen. Die waren bei jedem vor dabei. Vor allem nach den, äh, nach den äh, Germans von Hook. Und dann gab es eben Refbump und Jack Perry hat ihn dann mit dem Belt einen drüber gezogen und gewonnen. Gewinnt den ftw titel Ich muss sagen, für das, was es sein sollte, war es echt gut. Also mir hat Jack Perry in der Rolle besser gefallen als das letzte Jahr. Weil der einfach viel, viel frischer wirkt. Ich weiß, das wird nur drei Wochen anhalten und dann war es das auch wieder, aber es war immerhin mal was Neues. Das hat mir an sich schon gefallen. Und Hook ist endlich mal besiegt, endlich mal ist diese blöde Ja, das Steak würde ich weg. sagen,
1: die Streak ist weg, wir haben sie, wir haben sie hinter uns gelassen. Und ich finde, es gibt eine coole Story, weil so der Erste, der quasi seines, also der Erste, den jetzt besiegt hat, dass er sich dann irgendwann den Sieg zurückholt und quasi den Titel seines Vaters jagt, das ist eigentlich an sich schon eine echt coole Story, muss ich sagen.
0: Ja, die werden bestimmt noch ein Pay-Per-View-Match haben, ne? Dann bei Rollout, schätze ich mal, ne? Und ja. sowas in Richtung mit FTW-Rules oder so. Wäre eigentlich relativ sinnvoll. Wäre ein sehr gutes Match eigentlich für den Pay-Per-View, weil da hättest du für beide junge Leute einen sehr guten Spot. Und Jack Perry beim Pay-Per-View ist ja immer stark. Hook hat man ja noch nicht so gesehen in so einer großen Rolle, von daher wäre es für ihn bestimmt auch ein großer Test. Und äh, eine sehr große Möglichkeit, was zu zeigen. Und ich denke, die könnten echt abgehen, weil die sind sehr, sehr hungrig. Das hat man hier auch gesehen. Die wollen was zeigen, die wollen die Crowd mit reinbringen. Und äh, ja, mal sehen, was Jack Perry machen kann als hier. Ich bin echt mal gespannt.
1: Ja, er muss halt noch ein bisschen in die Rolle reinwachsen. Bei den Promos merkt man, dass er sich noch nicht so wohlfühlt. Er nuschelt <lacht> ein bisschen, aber ähm, im Match hat man das gar nicht gemerkt. Im Match hat man schon das Gefühl gehabt, dass er sich in seiner Rolle wohlfühlt, oder?
0: Ja, schon. Es wirkt viel, es, man, man merkt es oftmals bei Leuten, die eben Heel worken zum ersten Mal. Es wirkt vielleicht für den Zuschauer ein bisschen komisch, vielleicht auch für die Wrestler, aber man hat bei ihm schon gesehen, er kann das. Also er hat das drauf irgendwie. Ich denke, er wird ja auch schon seinem Vater auch oft zugeschaut haben, oder überhaupt die, die Filme, die er gemacht hat, die Serien. Ich weiß nicht, ob der oft ein Heel war in den Serien, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ein Bad Guy war. Der, der Vater von äh, Jack Perry aber ich denke, davon kann man ja auch mal ein bisschen was nehmen, wie man als Ziel rüberkommen möchte und da ja, wird er von sehr guten äh, ich sage jetzt mal, Lehrer gelernt haben ne? Ich, also, ich gehe auch mal es... davon
1: aus, dass Christian was damit zu tun hat Ja,
0: der auf jeden Fall Ich denke auch Jericho, weil Jericho war ja auch immer so jemand der mit Jungle Boy auch oft ähm, ja, der ihm oft geholfen hat, vor allem am Anfang von AEW war das ja und äh, ja, mal sehen. Also bei Promos, klar, da hast du schon recht. Da muss er auf jeden Fall noch arbeiten. Weil wenn du Top-Guy sein möchtest, musst du Promos können. Das ist nun mal so. Und da sehe ich Jungle Boy einfach nicht. Na? Das war das gleiche Problem mit äh, Brian Pillman Jr. zum Beispiel. Der ist ja zum Beispiel jetzt nicht mehr bei AEW. Ähm, soll anscheinend vielleicht sogar zu WWE gehen jetzt. Ja,
1: wie gab es Gerüchte, dass man ihn im Performance Center gesichtet hat. Aber ja. Hund aus.
0: Aber das ist auch so einer. Ich habe von Anfang an, seitdem ich den bei MLW gesehen habe, 2000 18 oder 19, habe ich gedacht, hey, der Typ hat so viel Potenzial, ne? weil der hat den Look, der hat alles, er ist im Regen ganz solide, nicht spektakulär, aber solide und äh, mit, der hat den, den, ja, der hat natürlich die Geschichte mit seinem Vater und so weiter, da kannst du echt was machen, aber das Problem bei ihm waren halt auch die Promos. Ja, und der hat Jack halt Perry, immer in die
1: promos ge gemacht, ja. also du hattest immer das Gefühl, du bist gerade bei einer Hausshow bei ihm.
0: Genau, und bei Jack Perry hatte man es bisher ja. auch, ich hoffe mal, er kann es jetzt verbessern als hier. Da kann er vielleicht auch ein bisschen bösere Sachen sagen. <lacht> vielleicht geht's dann. <lacht> mal schauen. Äh, ja, mal sehen, mal sehen. Aber gut, Jack Perrys neuer FTW Champion. Sehr interessanter Stadt in die Show. länger, war auch vollkommen entspannt. Ähm, ja, ansonsten, ja, das nächste Match war dann schon das Applied Eliminator Finale. Und zwar Adam Cohn, MJF, der beste Act bei AEW momentan. So was das over sein angeht, gegen Sammy Guevara und Daniel Garcia. Und ähm, es gab vorher in der Show noch ein Segment, da waren MJF und Adam Cole im Restaurant, wollten ihre, ihre Ängste überwinden, <lacht> vor allem Max, weil der anscheinend kein scharfes Essen mag oder so. Und äh, ja, es, es war einfach wieder großartig. Ähm, ich fand es ein bisschen wacky teilweise mit dem, was hat er gesagt, der, der Kellner, ich glaube, 100 Alkohol oder so. Ja. Okay. <lacht> Come on. Hä? Ja, nee. Vor allem
1: merkst du ja nicht, wenn du da so acht Schlucke von nimmst oder so.
0: Ja, ja, na gut. Ähm, ja. Aber die Double Clothes haben sie gut aufgebaut, gerade auch für dieses Match dann. Sie haben dann auch noch kurz vor dem Match ein Interview gehabt mit äh, René. Passende Innenringkleidung. Er hatte einen gemixten Theme-Song also, dieser Act ist ja der absolute Wahnsinn. Also, das, was sie da jetzt draus gezaubert haben aus den letzten paar Wochen. Und dann merkt man einfach, wie easy das sein kann.
1: Ja, es ist halt furchtbar over the top, aber ja. immer noch im Rahmen, dass man es lustig findet. Ja, weil so jeder genau weiß, der MGF ist ein Deal.
0: Ja. Aber die Leute fressen das halt komplett, dass der jetzt so over the top Babyface auf Over the Top Babyface macht gerade. Und Adam Cole macht es halt mit und. Man merkt, also die Story ist ganz cool, dass MJF endlich so eine Art Freund hat. Das ist schon, weil fühlt sich schon irgendwo, ja, die Story ist ja, dass er nie Freunde hatte. Jetzt hat er einen vielleicht, der mit ihm alles macht, der mit ihm jetzt vielleicht die Tag Team Titles gewinnt. Das ist schon eine coole Sache.
1: Ich finde es auch mega. Es macht mir total Spaß und ich werde sehr traurig sein, wenn es dann vorbei ist.
0: Ich hoffe, die ändern noch was, ne? Also wenn Tony Khan schlau ist, und es ist ja... Eigentlich du kannst da das aber auch nicht ändern.
1: Ja, aber du kannst das nicht ewig ziehen. Das geht naja, nicht. Naja,
0: du hast schon, ne, ja natürlich nicht ewig, aber ich finde, du, die, den jetzt abzubrechen, wenn der am Höhepunkt ist, nur weil die jetzt die Tag Team-Teile, also ich würde die, die Tag Team-Teile gewinnen lassen tatsächlich, vielleicht sogar, und äh, dann, es ist der oberste Act momentan. Warum sollten die, das war bei Klingt ja genau dasselbe, warum haben die die Titel, von, die Titel verloren von, an die Guns? Nur damit man dann FDA die Titel wiedergeben kann, das hätte man auch so länger ziehen können. Das wäre ja jetzt kein Problem gewesen am Ende. Die sind ja immer noch over, die acclaimed. Und, äh, aber dieser Eck, der wird nie mehr so over sein. Wenn die dann mal splitten, die werden nie mehr so over sein. Ich glaube, die Fehde wird nicht so over sein wie der Eck gerade.
1: Ja, aber lieber am Höhepunkt killen, als dass du sie an einem Punkt killst, wo die Leute schon nicht mehr ganz so interessiert sind.
0: Also ich weiß nicht, ich bin da. In andere Meinung, ich glaube, man sollte das noch ein Stückchen machen. bis
1: Ein Stückchen schon, aber halt. Also
0: bis zum Pay-Per-View, bis, bis zu All-Out, all, out, all, ja, um, all da, so Ja, da weiter. bin
1: ich bei dir. Im Monat kann man das noch ziehen, aber ich dachte, du meinst jetzt, dass man das noch bis Ende des Jahres oder so ziehen Nein, Naja,
0: nicht. nee, vielleicht nicht. Aber was ich noch cool finden würde, wenn Adam Cole vielleicht, wenn die jetzt nicht die Tag-Team-Teile gewinnen, dass Adam Cole eben Singles-Teile gewinnt. Was weiß ich welchen? Vielleicht ein TNT, damit man die immer wieder nach oben zieht. <lacht> Aber es wird eh nicht passieren. Wer hat ihn gerade nochmal? <lacht> ja, äh, ja, ja. Ja, okay, da noch noch reden wir reden noch drüber. <lacht> ja, äh, was wollte ich sagen? Ja, und dass der sich dann einen Titel holt und dass die dann sich gegenseitig unterstützen bei ihren jeweiligen Titelmatches und mhm. sich zu siegen verhelfen und so weiter. Das ist halt dann auch ganz cool könnte man machen und dann am Ende hast du dann gegen Ende des Jahres dann diesen großen Split, weil dann einer einen Fehler macht, dann macht der andere einen Fehler. Das kann man noch rausziehen in dem Sinne, weil man hat ja jetzt hier auch gesehen, nach dem Match, als Adam Cole dann den Titel ihm überreicht hat, hat ihn aber ein bisschen zu lange gehalten und Max hat es gemerkt und war dann gleich ein bisschen pissig und äh, ja, keine Ahnung. Die Fans wollen das nicht sehen, dass diese splitten. Die wollen es nicht sehen. Die haben, als dieser Angle hier am Ende kam, nach dem Match, die haben geboot. Die wollten, dass die haben gechanted, hug it out. Die wollten nicht sehen, dass diese splitten. Und das, dabei bleibe ich. Die sollten das nicht machen, bis nach dem Pay-Per-View sind. Zumindest.
1: Ja, nach dem Pay-Per-View bin ich ganz bei dir. Ich, Aber ich, ich glaube, die...
0: es wird nächste Woche passieren.
1: Nee, weiß ich nicht. Oh ja. Norma das ist noch nicht, die Friction ist noch nicht groß genug. Normalerweise, wenn es so ein. So eine, Teil also eine Trennung gibt dann, AW zieht das immer sehr weit hinaus mit den Andeutungen und so. Und ich glaube, das werden die hier auch machen. Ich glaube nicht, dass die direkt den Cut machen. Weil es gibt noch nicht genug Andeutungen, die verstehen sich gerade viel zu gut.
0: Naja, das ist ja das Ding. Ich glaube, das wollen die so und um dann das so aus dem Nichts zu machen. Und äh, das ist halt wieder typisch TV-Wrestling, aber die müssen halt zwei Pay-Per-View-Main-Events irgendwie filmen. Was ich auf der anderen Seite aber auch sehe, hey, mach doch, lass die doch die Tag Team-Titles gewinnen. Du machst das Rematch gegen FDA im Wembley. Um die Tag Team-Titles.
1: kein Willst's Problem. Und dann sehen, machst ne? du
0: den Split. Ja, na das sowieso. Und, <lacht> und dann machst du den Split und dann darauf die Woche machst du das AEW-Title-Match. Bei All Out. Das könnte man ja auch machen. Also das ist so mhm. Also zumindest wäre das So hätte man das noch bis zum nächsten Pay-Per-View gezogen, man hätte noch die Möglichkeit Ein paar Skits zu machen Vielleicht, die hätten diesen, die hätten zumindest diesen Run Als Tag Team Champions Weil du hast es jetzt so aufgebaut Das Team ist so over und jetzt wenn die einfach Clean verlieren gegen FTA Boah, ich weiß ja nicht ne? Ich weiß ja nicht hm.
1: Weiß ich ja nicht, weiß dass nicht. sie clean verlieren
0: Na gut, FTA, durch die Promo jetzt bei Collision, ist er auch fast hier geturnt. <lacht> Von der Crowd zumindest. <lacht> sie nicht, aber die Crowd hat sie irgendwie hier geturnt. Naja gut. Weil die wollen nicht sehen, dass die verlieren. Adam Cohen, MJF, das ist halt mega witzig. Ja, die haben ja auch nicht verloren im Finale. Die sind ja jetzt schon im Teilmatch, haben wir jetzt schon drüber geredet. Gegen Daniel Garcia und Sammy Guevara haben sie hier gewonnen. Ähm ich fand's witzig, MJF, es war halt immer wieder dieselbe Story. Ach nee, wir hatten am Anfang noch einen Dance-Off. Ne? Ach Gott, das habe ich ja ganz vergessen. Oh,
1: ja, okay, das war nicht so. Das hat also, meinen ja. Humor nicht ganz getroffen, ehrlich gesagt. Ja, ich
0: wusste nicht, was ich davon halten soll, weil es ist ein Turnierfinale und es geht um einen Tag-Team-Title-Shot. Da ja, ist amerikanisches TV-Wrestling, es ist Sports-Entertainment, dieser Act ist Sports-Entertainment, ich verstehe <lacht> schon, aber es kann man als Segment, als Aufbau vielleicht, wenn die jetzt noch eine Woche Zeit gehabt hätten, dazwischen machen. Wenn die so ein Segment machen und dann Sammy und Danny Garcia fordern die raus zu einem dance auf, weil Danny Garcia so einen, so einen coolen Dance hat. Der ist echt mega cool. Feiert ähm, auch die Crowd richtig ab. Und dann hätte man das machen können für einen Aufbau vielleicht. Aber nicht vor dem Match. Oh, das war nee. ja am Anfang des Matches eher. Also, nee, das, das war, war
1: auch nicht so meins.
0: Ja, keine Ahnung. Ich fand es ganz witzig, so an sich. Vor allem Adam Cole, der dann halt es komplett übertrieben hat. Aber <lacht> ähm, ja, Wer die PWG-Sachen von Adam Cole gesehen hat, der <lacht> weiß Bescheid. Ja, an sich hat es jetzt dem Match nicht geschadet. Es war trotzdem wieder das typische Formular. Man hatte den Heat an MJF, der natürlich sich durch Heal-Aktionen, weil er immer noch ein Heal ist, ähm, befreit irgendwie mit Eye-Pokes, mit irgendwelchen ja, Tricks und äh, Tipps und Tricks, wie auch immer man es sagen möchte. Und dann gibt es den Hot-Tag zu Cole, der räumt dann erstmal auf. Und dann sollte es einen Dive geben von MJF. Und erst will er ihn nicht zeigen. Und dann überredet ihn Adam Cole. Hält sogar die Seile ähm, offen für ihn. Und der Typ zeigt einen Dive. Die Crowd geht ab ohne Ende. Und Jericho im Kommentar, äh, was hat er gesagt? Es war der größte Pop für einen Pay seit 1992. Ich musste so lachen. Mm. <lacht> das war wirklich also das war auch eins meiner Highlights dieser Show äh, mit dem Ibushi-Sport am Ende mega, <lacht> mega ähm, ja, na, natürlich gab es dann noch einen größeren Pop und ihr könnt alle natürlich schon ahnen, wenn ihr es gesehen habt ihr wisst, was es für Mai die Double Clothesline, es gab sie endlich nach vielen Teases endlich, sie <lacht> haben sich durchgezogen und das hat dann auch zum Finish gereicht und äh, ja, ist echt das Beste von AEW 2023 wie gesagt
1: jeden Fall sehr geil. Also ich gucke das total gerne. Ich fand es ähm, lustigerweise, das Match war nur zehn Minuten. Irgendwie kam mir das im Nachhinein länger vor. <lacht> ging ja auch nicht wirklich um das Match an sich und es war einfach gut gemacht. Also, ja.
0: Ja, also ich bin echt der Meinung, nichts, was die beiden gegeneinander machen können, wird besser als dieser Act sein. Das ist einfach so. Klar, man kann immer abwarten und alles Mögliche, aber bis auf das Match, was die beiden gegeneinander vielleicht haben könnten, irgendwann. weil Das haben sie ja schon gezeigt bei Dynamite in den 30 Minuten. Aber ansonsten irgendwie habe ich so von der Unterhaltung her nicht das, sehe ich nicht das Potenzial, dass die Fehde von den beiden besser sein kann als dieser Tag Team die Act. Aber okay. Mal abwarten, was sie denn machen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ist es ist halt ja.
1: nur schade, wenn das halt. Äh, ja, wenn das so. Oh, ich bin das deutsche Wort nicht einverdammte Axt. Wenn schwindet. Wenn das Interesse schwindet, dann kannst du halt keinen coolen Turn mehr machen, weil dann hast du die Reaktion des Publikums nicht mehr. Du musst halt in dem Punkt echt den perfekten Zeitpunkt abwarten, wo du den mhm. Turn dann machst. Und es muss halt noch heiß genug dafür sein. Ja, das klar. Ist es ja, momentan. ja, Ja, aber weißt du, wie lange?
0: Ja, deswegen. Ich hoffe mal, also einen Monat könnte man es schon noch machen. Das ist ja, ja das ein ist, Monat sind wir eigentlich ich auch, ne? ja.
1: Genau. Einen Monat würde ich auch noch mitgehen, aber ich glaube mehr wirklich nicht. Ich meine claims sind wirklich kein Beispiel, kein gutes Beispiel dafür. Keine Sau weiß wieso, die trotz des furchtbaren Boogings noch so over sind. Da haben wir sehr viele andere Beispiele, bei denen das eher so schief gelang ist, wo man viel zu lange ge gewartet hat, ähm, bis da mal irgendwas kam. Zum Beispiel Swerf und Kiesley. <lacht> ja,
0: ich glaube, da sind wir schon ein Rentner, wenn die mal ihr Erstes Match haben.
1: Ja, aber ne, man kann es zu weit hinaus zögern. <lacht> das ist der Punkt, den ich da machen will.
0: Ja, natürlich. Ey, David macht es ja gerne. Das hast du ja vorhin schon gesagt, dass die das zu lange herauszögern oftmals. Aber ich denke hier, ja, wenn man es nächste Woche macht, wäre für mich zu früh. Ich denke, das kann man noch ein bisschen ziehen. Vor allem bis zum nächsten Paper. Deswegen denke ich auch, ich hoffe, dass sie die Titel halt gewinnen. Das wäre halt echt cool, dass man da noch ein Rematch machen kann. Dass sie zumindest diesen Tag-Team Title Run haben, weil ich meine FTA, die hatten dieses absolut mega überragende, fantastische, exzellente Match wir fallen gar nicht mehr Also wir na. es gibt keine perfekte Zeichnung dafür dieses Match, was sie hatten bei Collision gegen oder die beiden Matches eigentlich gegen Bullet Club Goat, das war ja unfassbar oh yeah. und äh, ich finde das alleine hat schon ihren Run so einzigartig gemacht, ich finde die brauchen jetzt nicht diesen Mega Run, der jetzt ein Jahr geht oder so von daher, ja warum nicht, wenn ein Act-Over mehr, ein Overer, ist auch ein schönes Wort, mehr Over <lacht> ist als, als sie selber, warum denn nicht? Ich mein glaube, Pro der FTA würde echt nicht unbedingt davon profitieren, wenn sie jetzt hier clean gewinnen oder irgendwas, oder selbst unclean oder irgendwas. Das würde denen als Babyfaces vor allem nicht helfen.
1: Mein Problem ist halt einfach, dass ich ganz froh bin, dass die Tag-Title endlich mal wieder ja, für gutes Wrestling stehen und ähm ja, wenn MJF und Adam Cole gewinnen, dann steht es wieder für die Story. Dann ist die Story größer als der Titel. Und ich finde, der Titel hat extrem viel verloren in letzter Zeit dafür, dass AEW das beste Tech-Roster hat, was es gerade so gibt. Ja. Ja, deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, wenn ja, ein Team wie FDR, was halt einfach für Tech-Team-Wrestling steht, den Titel hat. Ich verstehe natürlich auch deinen Punkt, aber ja, ich finde die Titel halt gerade sehr schwierig.
0: Ja, ich glaube, die bräuchten mal wieder ein, ein äh, Tag-Team-Turnier. Weil ja, man hat mit FTA, mit Young Bucks, mit Aussie Open ja mittlerweile, ne, äh, Lucha Bros, mit äh, von, mir, von mir aus noch House of Black, mit Acclaimed, FTA habe ich glaube schon gesagt, ähm, vielleicht noch äh, Blackpool Combat Club. Man hat locker acht Teams, die in so ein richtig geiles Turnier, die du da reinpacken kannst, in so ein All-Star-Tag-Team-Turnier, Vielleicht machen sie ja das vielleicht Richtung Grand Slam oder so, das wäre richtig, richtig cool, weil dann hättest du richtig geile Tag die Matches, du könntest die Division mal wieder hochziehen, weil du hast momentan echt das Gefühl, da bin ich absolut bei dir, dass diese Division, obwohl die Teams ja eigentlich, wenn man die alle aufzählt, richtig, richtig geil sind, da ist irgendwie keine Bewegung drin. Du hattest jetzt diese tolle Match-Serie mit FTA gegen Bullet Club Gold, aber davor war halt echt nichts, ne? Ja. Also dieses Jahr, da war ja echt gar nichts. Und äh, ja, das wäre nochmal eine Möglichkeit, dass man nochmal alle Teams zusammen hat in einem Feld, in einem Turnier und damit die Titel wieder etwas nach oben bringen. Aber ich denke, das Match nächste Woche wird auch die Titel nach oben bringen. Ich glaube, das wird auch wieder eine halbe Stunde bekommen. Gehe ich mal von aus. Also an TV-Zeit. Und äh, ja, das wird, das wird stark. Also da freue ich mich schon drauf, das Tag teil match Ich denke, uns geht es allen so, oder? Ja. Würde ich mal sagen. Genau. Ja, dann gab es noch ein Match, was, äh, ich muss <lacht> ganz ehrlich zu so sagen, äh, eigentlich nur für die Frauenquote da war. Ja. Sind wir ehrlich. Britt Baker besiegt Kayla Sparks. Ähm, also, ja, entweder kein Match oder ein richtiges. Ja, Bitte.
1: same. Also, ja. ich weiß schon nicht mehr, wie die Frau aussah. Was haben die gemacht?
0: Ja, keine Ahnung. Willst ich habe es wirklich habe meinen rechten, ähm, wie heißt das hier, meine rechte Pfeiltaste ein bisschen Gedrückt währenddessen, muss ich ehrlich sagen, weil das war halt nichts. Ich habe nur auf den Engel gewartet danach, der kam auch nicht. Gut, also komplett überflüssig. Gut, kommen wir zu Planen and Guts. Ähm, ja, Golden Elite gegen BCC haben wir ja schon angesprochen am Anfang. Ähm, am Anfang war es ganz cool, wir hatten halt Kenny, wir hatten Claudio, wir hatten Pack ähm, Und ich glaube, Hangman war dann, genau, Hangman war dabei. Das war eigentlich ganz entspannt. Und dann ging es aber, dann ging platin richtig los, denn dann kam John Roxy rein. <lacht> ja, das ist echt so. Mit Schuhen, Kasai, äh, T-Shirt, also richtig, richtig geil. Der hatte Garvin dabei, der hatte Schraubenzieher dabei, einen Eimer mit zersplittertem Glas hat er, also das war einfach geil. Und der Typ ist einfach nur wild. Also der hat, ich fand's witzig, wann war das, wie, wie alt ist sein Kind jetzt? Auch schon zwei Jahre alt, ne? Glaub ich.
1: Ja, das, das, ja. Glaube ich. Ja, im Monat oder zwei jünger als meins.
0: Genau, und ich weiß noch damals im Interview, als der gesagt hat beim Wrestling Observer, ja, ich muss ja jetzt ein bisschen hier schauen, hab jetzt eine Familie, vielleicht nicht mehr alles so ernst nehmen und so, ne. Und ich sehe den hier jede Woche bei New Japan vor zwei Wochen <lacht> gegen Desperado und gegen ähm, ähm, ja, wie heißt der hier, Jun Kasai und Desperado, also Tag Team Match mit Homicide zusammen. Ich denke, Junge, und jetzt hier das Match? Dieses Jahr auch noch gegen Hangman Page bei Revolution. Ich frage mich, was ist denn mit dir los? <lacht> Der gibt wirklich einen Scheiß drauf. Ne, Das ist so geil. Ähm, ja, einfach nur cool. Und am Ende kam natürlich noch die, die Krönung. Das habe ich noch nie gesehen tatsächlich, weil ich bin jetzt kein Deathmatch-Experte, aber wir hatten ein Nagelbrett. <lacht> ja. <lacht>
1: naja, es sieht... Ähm gefährlicher aus, als es eigentlich wahrscheinlich ist, außer man äh, es kommt. Äh, wieder hoch. Nach, ja.
0: ja Es, es gibt einen Rebound, ähm, was dann Kenny einstecken musste, denn der wurde als erster da reingewippt von, von äh, John Moxley in die Ecke, als es da stand. Das war eigentlich ganz okay, der bounced ja sofort wieder raus, aber das Problem ist, dieses Nagelbrett bounced auch raus, durch den Impact, und hat dann Kennys, ich glaube, Oberarm von hinten, das hat er gar nicht selber gesehen, so richtig runter, Also der hat, der wurde fast wie aufgeschnitten da am, am linken Oberarm, das war nicht so geil. Und äh, ja gut, Moxley hat dann natürlich noch den, ein bisschen was eingesteckt auf dem äh, Nagelbrett, vor allem dann, als äh, Ibushi reinkam, denn ja, der hat erstmal alle zerstört mit einem Punch und dann ging es gegen Moxley und dann haut er Moxley, glaube ich, mit dem Kick auf dieses Brett und dann gab es den Woundsort. Ja, Ibushi, wir haben es schon angesprochen, er ist älter geworden, er ist nicht mehr so fit wie früher, sein Zeug sah auch nicht mehr so gut aus. Aber ja, an sich trotzdem, ich war froh, ihn zu sehen. Ich denke, du warst sehr, sehr froh, ihn zu sehen. Ähm, ja, es ist einfach für uns so ein kleiner Markout-Moment. <lacht> Endlich ist er wieder da. Ich meine, ist ja jetzt auch schon lange her, ne? eineinhalb Jahre, seitdem er regelmäßig am Start war. Und davor war er ja auch schon verletzt, ne? der musste ja damals... Ich glaube, zwei, war das 2021, als er den Titel verloren hat, ja, ne? Gegen mhm. Will Osprey. Da war er war ja auch schon verletzt und um die Zeit. Also, ja, der ist seit drei Jahren eigentlich von Verletzungen nur noch so geplagt. Und äh, man weiß auch warum. Der hat 10, 15 Jahre mit diesem unfassbar kranken Stil irgendwie überlebt. Und man merkt jetzt schon in dem Alter und auch jetzt, dass er eben nicht mehr regelmäßig am Start ist. Er ist nicht bei 100 Prozent, aber hey, come on. Ähm, sein seine Aura ist trotzdem da. Das ist eben ganz cool. Ja,
1: wer weiß, ob er nicht jetzt nochmal wieder fitter wird.
0: Mal schauen. Na, vielleicht Für Singles-Matches reicht es vielleicht nicht, aber für Tag Team-Matches, Trios, was auch immer, das ist schon ganz nice. Ähm, ansonsten muss ich echt sagen, was in dem Match so richtig erinnerungswürdig ist, gab es jetzt nicht, bis auf diesen ähm, Puck-Spot mit Nick Jackson, als Puck irgendwie sich vom Käfig hangelt und dann einen Double Storm zeigt durch Nick Jackson durch, das sah ganz böse aus, der auf einem Tisch, glaube ich, lag. In der, also zwischen den beiden äh, Ringen und am Ende, ja gut, äh, verpissen sich Pack und Takeshda, da hat man noch Pack gegen Claudio für Ring of Honor aufgebaut und Takeshda hat sich dann auch verpisst, weil Callis gemeint hat, nee, wir verlieren, wir sind, wir sind in Unterzahl und Utah wurde am Ende getötet und <lacht> Moxley hat für ihn aufgegeben. So, das war jetzt die Zusammenfassung davon, so richtig spektakulär war es nicht, muss man echt mal so sagen. Es war ein sehr schöner Brawl. Es ging sehr, sehr lang. Das war vielleicht auch so ein bisschen mein Problem, weil ich habe schon gedacht, boah, echt, geht das jetzt immer noch? Weil die waren ja, als Ibushi drin war, ging das Match ja irgendwie noch 20, 25 Minuten. Da habe ich gesagt, boah. Also so richtig, ne? Weiß ich jetzt nicht. Hätte man auch 10, 15 Minuten kürzer machen können, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, an sich trotzdem wieder mein gelungenes Spektakel.
1: ich fand es extrem cool. Ich fand es auch cool, dass das der Spot auf dem Käfig nicht schon wieder das Ding beendet hat, das finde ich, ich fand das eigentlich ganz cool, dass das Ende eigentlich wie beschreibt man das? Ich habe was in meinem Kopf, aber es will nicht raus. <lacht> ähm, alle sind blutig, alle sind fertig und es ist wirklich nur noch dieses letzte Stückchen, was alle aus sich rauspressen quasi. Also es ist einfach nur ja es war halt nicht spektakulär, das fand ich halt gut, es war halt wirklich ein Brawl-Ende und das fand ich, das hat mir sehr gut gefallen, weil es halt eben, wie gesagt, mal was anderes war einfach.
0: Ja, das Problem war halt am Ende, du hattest halt dann irgendwie für fünf Minuten, du hattest für fünf Minuten irgendwie fünf gegen drei. Das ja. war so das, das Problem, wahrscheinlich auch für die Crowd, weil die gedacht haben, okay, was zeigen die denn jetzt noch, das ist ja eh schon irgendwie entschieden jetzt, jeder weiß dann auch, wer gewinnt. Und äh, dann haben sie noch irgendwas gegen Claudio gemacht. Ich glaube, eine Bugshot gab es gegen Claudio. Dann Mox, die haben sie festgeschnallt da an die, an das Ringseil und der saß dann da wie so ein Schuljunge ähm, im Schneidersitz. Das war ganz witzig. Und äh, ja, Jute haben sie dann komplett getötet. Und ja, das Ja. Hm. Danach, auf Air, gab es dann anscheinend ein Handshake, so wie ich das auf Twitter gesehen habe. Ja, die Fehde wird beendet sein jetzt. Und alle machen was anderes. Okay. <lacht> Nur no, was ist halt auch so eine Frage. Ich bin mal gespannt, was sie da nächste Woche aufbauen, vor allem für die Golden Elite, beziehungsweise vor allem für Hangman und die Youngbugs. Weil Kenny, glaube ich, da sind wir uns alle einig, wird weiter gegen Takeshtag gehen.
1: Ja. Bei den anderen schwierig. Auch BCC, gut. was da jetzt kommt, aber eigentlich ist es auch wurscht, weil mit denen kannst du halt alles machen.
0: Ja, das stimmt. Ich hoffe, klar, bei Ring of Honor, da haben sie was gemacht mit, äh, also nach dem Pack gegen Claudio-Match, so eine Art Engel mit Lucha Bros und so. Vielleicht machen sie Death Engel gegen BCC. Das wäre cool. Aber ich würde halt auch Richtung Pay-Per-View vielleicht BCC gegen House of Black feiern und die Trios teilen, damit die mal wieder ein bisschen Augenmerk ja. bekommen, weil
1: die Ja, immer wenn es halt um die so geht, geht es halt. nicht um die, ne? Um wen meinst du? House of Black.
0: Ach so, ja. ja. Na gut, sie sind halt mehr oder weniger die jetzt immer, ne? Deswegen. Ja,
1: das aber es geht halt nie, es ist nicht, nie ihre Story. Die sind ja, das quasi, stimmt obwohl ja. sie den Titel haben, äh, ja, eigentlich irrelevant.
0: Ja, das mit Andrade, ich weiß nicht, gefällt mir auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich verstehe es nicht.
0: Ja, das ist ich mein Problem.
1: Nicht, ja. Ich, ich peile überhaupt nicht, was die wollen. Was wollen das, die von das mir? Das
0: sind so, es sind alles so gute Leute, ne? Und warum müssen die immer so eine komische kryptische Sache mit denen machen. Lass sie doch einfach wresteln. Du hast Malachi, du hast Brody, du hast Buddy da drin. Ja, Julia als Managerin, das ist doch mega geil. Lass sie ja. doch wrestlen, aber nee. Naja. Also sie haben zwar jetzt immer mal gewrestlet bei Collision, aber ich meine, diese Woche, das war auch ein Squash. Und äh, ja, irgendwie, das ist alles nicht so interessant. Ich hoffe mal, dass sie was Interessantes machen und gegen Death Triangle oder gegen BCC, vielleicht machen man auch eine, Tri eine Triple Fede oder Triple Threat Freeway Fede oder so darum. Das wäre auch ganz nice. Ja, ansonsten, mal sehen. Äh, ja, das war AW Dynamite. Eine sehr, sehr interessante Show. Eigentlich relativ kurzweilig, weil wir hatten halt nur, ich sage jetzt mal, ich nehme mal das Frauenmatch raus, wir hatten nur drei Matches. Und die ging eigentlich relativ fix um. Also so ging es mir zumindest. War entspannt zu gucken. Ähm. Und auf jeden Fall einen Daumen nach oben. War, fand ich auch, kann ich schon mal vorwegnehmen, so die Show der Woche. Für mich zumindest.
1: Ja, ich glaube bei den meisten.
0: Also nicht jetzt nur wegen Plan Ganz Ich fand halt auch das tag team match davor und auch der open, war auch ganz spaßig. Also, es hat schon gepasst. Es hat alles irgendwie funktioniert. War eine runde Show und äh, ja, hat war alles Halt irgendwie funktioniert. so keine
1: typische Dynamite-Show. Das hat es für ja. mich auch so ein bisschen gerissen.
0: Genau, dann hatten wir natürlich AEW Rampage auch in Boston, Massachusetts und äh, da hatten wir den Royal Rampage. Eine Battle Royal für einen TNT Tideshot Shot bei All Out. Es war viel zu viel los für mich in diesem Match. Darby und 12 waren von Anfang bis Ende drin, das habe ich mir sogar auch schon gedacht, weil äh, es sind Darby und 12. <lacht> es sind die größten Stars wahrscheinlich in diesem Match. Und Darby hat das ganz am Ende gewonnen mit einem Tope. Durch die Seile, während Swerve schon über die Seile gegangen war für seinen Stomp. Interessantes finde ich. Das Match, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Es ist einfach, keine Ahnung. Ich habe auch vor allem, als die in der Commercial waren, ich habe den Fight-Stream gesehen und da, ich habe da auch ein bisschen immer vorgeskippt, weil da ist halt echt nichts passiert. Ne? Also, ich weiß nicht, irgendwie.
1: Mein Problem war wieder die Boah. Partizipierenden, weil wie random kann was sein? Warum sind die da drin? Ich finde das halt total doof, wenn es so, so Battle Royals oder was auch immer gibt, wenn nicht mal begründet, warum wollen die Leute überhaupt einen Shot dafür haben? Warum ist da ein Butcher drin? Hä? Ethan Page, ja okay, Brian Cage, gehe ich mit, Suzuki, geht immer. Das war sowieso mein einziges Highlight, so richtig. Big Bill vielleicht ja. auch.
0: Warum tag team leute da drin sind, verstehe ich nicht.
1: Blade und Butcher habe ich nicht, gar nicht verstanden. Brother mhm. Zay auch nicht so richtig.
0: Ja, diese ganzen Andere halt, ne. Ich finde, also Darby, Swerve, Nick Wayne, Brian Cage, Big Bill. Ähm, ja, Matt Hardy von mir aus noch, der hat zumindest einen Namen. Ja. Page, das ist alles okay. Ja, aber ähm, dann Ah, ja. Ja, nee. machst du zehn Leute, das reicht. Ja. Oder sechs oder zwölf, dann machst du sechs pro Ring und dann geht ja auch, dann, bist, dann kannst du die am Anfang gleich alle reinhauen und vielleicht du Suzuki sein Entrance, dann ist das, hast du das durch und äh, dann hast du alle gleich im Ring, sechs Leute, die müssen sich raushauen und dann die letzten beiden haben ein richtiges Match. Ich denke, so hätten sie es eher machen können. Aber hey, es war im Endeffekt irgendwie komplett, also anscheinend, weil Nick Wayne ist dann einfach den anderen Ring gegangen und hat Darby gerettet oder versucht zu retten. Und das ging dann, aber warum können die dann nicht vom... Hä? Also ja, man hat es das etabliert, nee, das dass die in den nicht. anderen ringen können, aber das wurde dann nie mehr gemacht in dem Match. <lacht> hä? Ich verstehe diese Regel nicht. Auch, ich glaube, Gates of Agony haben Darby auch draußen zerstört. Darby wurde nur zerstört in diesem Match. Gates of Agony sind auch nach draußen gegangen mit Darby. Also da habe ich auch gedacht, ach, ich hasse Battle Royals. Na? Ohne Witz. Mhm. Es ist so schlimm. Ich kann es mittlerweile nicht mehr sehen nach über 15 Jahren Wrestling schauen, ich kann es nicht mehr sehen. Es ist... Oh,
1: ich meine, es ist immer schlimm. eine ganz coole Möglichkeit, um Storylines zu starten, aber das haben sie nicht mal hier gemacht.
0: Ja gut, weil niemand sich für, die für ich sag mal, 80 der Leute interessiert. Das ist halt das Problem. Das ja. sind irgendwelche Randys, die da reinkommen und Darby und Swerve und Nick Wayne, finde ich, sind noch die einzigen. Vielleicht noch Big Bill, ich finde, mit dem kann man noch was machen. Es sind so die einzigen, wo ich sage, boah, mit denen... Da kann man vielleicht, die kann man ein bisschen scheinen lassen in diesem Match, aber der Rest ist ja komplette Irrelevanz. Naja, gut. Apropos Irrelevanz. erklären ähm, <lacht> gegen QTV. Äh. Ja. Erklaim gewinnen, weil sie immer bei Rampage gewinnen, ein Trios-Match ist das gefühlt immer so. Und die kriegen jetzt einen Title-Shot gegen House of Black. Immerhin haben sie mal was dafür bekommen. Aber das ist quasi dieselbe Story wie bei, wann war das? Double or Nothing? Haben die doch auch drei Wochen vorher bei Rampage immer wieder Trios-Matches gewonnen und dann haben sie ein titel bekommen, das haben sie verloren. Und jetzt machen die dieselbe Story nochmal. Die gewinnen bei Rampage immer die Trios-Matches. Relativ schnell und kriegen jetzt einen Titel schon. <lacht> okay. Ja, keine Ahnung.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe mir ehrlich gesagt den Rap angehört und dann habe ich vorgespult.
0: Ja, ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich das nicht auch gemacht hätte. So ja
1: ey immer die, 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 die Line von Kester mit dem Barbie Film fand ich ganz lustig
0: ja wirst du dir den anschauen ja Echt? okay
1: hey das <lacht> ist so behindert das will ich auf bescheuert nicht behindert man sagt behindert nicht das bescheuert darf man ja auch nicht mehr sagen das ist das so alles sagen ja Ich so. darf alles sagen aber ich will ja Leute auch nicht beleidigen Ähm... Und? <lacht> Das ist so abstrakt, dass es, glaube ich, geil wird. Deswegen will ich es auf jeden Fall sehen, ja.
0: Yeah. Okay, naja. Ich weiß nicht, ob ich es mir anschauen würde. Ich es ist hab, auch nicht äh, die
1: Art von Film, die ich normalerweise sehe. Wobei, ja. was ist das? Es ist eine Komödie. Also, naja, hm. Komödie kann immer beide Richtungen sein. Aber ich bin sonst nicht so der Fan von amerikanischen Komödien. Meistens habe ich dann einfach nur sehr starke Fremdscharmen. Mhm. Aber in dem Fall könnte das ganz lustig sein.
0: Ja, ich habe letztens ähm, vor ein paar Wochen, das ist ein paar Wochen, letzte Woche, war ich in der Originalaufführung, so eine Sonderaufführung hier in Jena, äh, bei Mission Impossible, dem siebten Teil. Also im Originalton das geschaut. Das war schon ganz geil. Also, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und ihr seid Fans von Actionfilmen. <lacht> das war ein Actionfilm. Also, richtig cool.
1: Steht noch auf meiner Liste.
0: Jo, ähm, was hier auch noch auf meiner Liste steht bei Rampage, ist Chris Deadlander gegen Marina Shafir im Main Event um den TVS-Title und ähm, das war richtig geil. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie ich habe es gefeiert. Ich bin zwar jetzt ähm, bei AEW kein Riesenfan von Marina Shafir, weil ich finde, wenn die einfach ihren Stil work, den sie bei Bloodsport worken, den sie bei Bloodsport workt, ey, dann wäre die so ein Player, ne? <lacht> aber das macht sie nicht. In dem Match hat man es teilweise gesehen, das Match ging nicht so lang, aber es war eigentlich für das perfekt, weil sie hat trotzdem ihren Stil so ziemlich Chris da aufgezwungen. Chris musste sich dann zurückkämpfen mit Forearms und Strikes und allen möglichen. Das war ganz cool. Und am Ende verteidigt Chris natürlich mit ihrem äh, Finisher, dem Tombstone in Friday Night Fever. Aber ich finde, Marina Chafir, mit der könnte man so viel machen, wenn, die ein wenn man die einfach so ich will jetzt nicht sagen, wie Zack selber booken würde bei New Japan, aber Zack ist ja auch so seine eigene Liga. Der hat sein eigenes, seinen eigenen Stil von Match. Genauso wie auch Ishi zum Beispiel. Ja, aber der man hat
1: dementsprechend auch die Ausstrahlung. Die fehlt Marina. Ja, ja, schon, aber
0: du weißt ja, was ich meine. Also, Zach, ja. man, man sagt ja immer, okay, der, wenn jemand gegen Zack wrestelt oder gegen Ishi wrestelt, okay, das wird ein Zack-Match. Das wird ein Ishi match Und genauso könnte das bei AEW werden, okay, das wird ein Marina-Schafir-Match. Wenn die einfach ihre Gegner komplett zerstört, durch die Gegenwirft, Submissions zeigt und so weiter, weil das macht ja keiner in dem Roster. Die würde so einzigartig da herausstechen. Das haben sie, finde ich, nie gemacht, weil sie halt immer nur bei Rampage ist oder so und in Squashes am Start ist, ich weiß nicht. Ja, das mit der Ausstrahlung stimmt, die hat jetzt nicht das Mega-Charisma, aber ich denke, das könnte sie damit halt kompensieren.
1: Ja, wenn sie ein Mousepiece noch dazu bekommt, dann wird ja. das, glaube ich, funktionieren.
0: Zum Beispiel Stokely wäre wär wär cool für sowas.
1: Ja, stimmt. stimmt.
0: Der macht ja auch, glaube ich, was macht denn der eigentlich momentan? Der macht doch gar nichts bei MTV, ne? Also ich habe den länger nicht jetzt nicht gesehen. Ich glaube, der macht nur irgendwas bei Ring of Honor irgendwie, ne? Ist der da nicht Commissioner oder so?
1: Ja, ich überlege gerade weil war der erst letztes Mal bei AW. <lacht>
0: Schon länger her, auf jeden Fall.
1: Das Problem ist, dadurch, dass wir jetzt drei Shows haben, habe ich auch immer das Gefühl, dass irgendwas schon irgendwie sechs Wochen her ist. Dabei ist es nur vier Wochen her. Und die <lacht> eine Show mehr macht irgendwie was mit meinem Zeitverständnis.
0: Ja, man hat halt mehr Content. Ne? Das, ja. ist schon, das ist schon wild. Ähm, ja, aber ich fand das Match gut. Also das war, ich weiß nicht, es hat mich irgendwo überrascht, weil ich endlich mal gesehen habe, dass Marina Chauffier ihren ihr Zeug, ihren Stuff so zeigen kann. Und äh, Chris sich dann einfach dagegen wehren muss und dann am Ende gewinnt. Also das fand ich eigentlich ganz cool gemacht, weil die letzten Matches, die ich schon Marina bei AEW gesehen habe, waren echt nicht geil. Ähm, ich habe halt vor zwei, war das vor zwei Wochen das Match gegen Shida? Das habe ich halt nicht gesehen, weil ich kein Rampage so, ja, habe. Nee, hab. das war
1: gut. Das war ein, okay. ein sehr gutes Chefier match ein okayes Shida-Match, weil wir wissen, was Shida so kann.
0: Mhm. Ja gut, Shida hatte immer gute Matches. Also. Ja. Kannst du eigentlich nichts falsch machen? Bei Chris, ja, kommt es drauf an. Chris ist halt auch komplett äh, untergegangen ne, mittlerweile. <lacht> so ist also, ich habe es ja gesagt, damals bei Double or Nothing, bei der Review. Ich habe es gesagt, die wird Momentum haben für zwei Wochen und dann werden sie die wieder in die Irrelevanz bucken und nur bei Rampage und nur random titel matches wie auch vorher schon bei Jade. Das wird sich nicht ändern und es ist genauso eingetroffen, zwei Monate später.
1: Ja. Nicht, was warum so die den schade Frauen keine Storys ge geben. Das
0: warum? ist so dumm. Bei ihr ist das, das so
1: einfach. Die hätte doch schon genug Gegnerinnen. Du kannst doch irgendwas aus der Vergangenheit hochgraben. Das klappt doch. Ich verstehe es nicht.
0: Nicht mal das. Du kannst einfach sagen, hey, Ach, was Neues wir haben jetzt Shida ja. für vier Wochen bei in Amerika. Mach doch ein Programm mit Shida. Mach ein Match. Dann gibt es einen Enkel nach dem Match. Die irgendwie sind ja beides Babyfaces. Dann gibt es einen Handshake. Dann aber Shida irgendwie slappst du die Hand weg und dann baust du ein Rematch auf und dann hast du drei Wochen später ein Rematch um den TBS-Teil und äh, krebst den mal 15 Minuten TV-Zeit. Sowas in der Art. Einfach mal so kleine Storys, du musst ja nicht die Mega-Drama- Stories machen, hier jetzt mit MJF und Adam Cole oder so, aber einfach mal eine durchdachte Story, die einen Anfang hat, ein Ende hat, das reicht doch schon. Mal über eine gewisse Zeit. Man hat das Gefühl, es ist immer so, äh, wie sagt man, also, so ein, also einfach, ich sag mal, Stop and Go. Also einfach immer dieses, ne? Du machst jetzt was, dann machst du nichts und dann machst du mal wieder was und dann wieder nichts. <lacht> Irgendwie gefällt mir das nicht, aber naja. Aber hey, war an sich trotzdem eine ja, solide Rampage, zumindest mit dem Main Event, aber.
1: Achso, jetzt haben wir gar nicht darüber geredet. Ähm. Ich war was? Obwohl so richtig. Nee, lass uns da später drüber reden. Über Billy Gunn, das jetzt schon irgendwie so anzukündigen, ist ja Quatsch.
0: Ich glaube, das kommt ja bei Collision noch, ne? Ja, genau. Aber ähm. man
1: hat ja jetzt auch schon, also dieses, ich fand das eigentlich ganz cool, wie sie das am Ende gemacht haben. Dieses, man hat schon gesehen, dass er da schon geknickt ist. Da hätte man eigentlich schon äh, riechen können, dass sowas in der Art passieren wird. Ja, gut. Ja, ist mal Quatsch, jetzt drüber zu reden. Das ist Hirnfurz. Alles gut. Ja, weiß ich gar nicht mehr. <lacht> um gar <nicht> zu sehen.
0: <lacht> äh, ja, Rampage war okay, aber ich muss dazu sagen, wirklich, also richtig empfehlenswert, das gab es jetzt hier nicht. Das Wichtigste glaub ich, Darby ist, glaube ich, da wie ist neuer Number One Contender und ja. Contender. Ja, wenn verteilt. man Fan
1: von Battle Royals ist, war das bestimmt eine sehr gute Show, aber ich, ja. moch, ich mag die sowieso schon nicht, also hat es mir halt auch nicht wirklich viel gebracht.
0: Genau. Parallel zu ähm, Rampage lief tatsächlich noch Ring of Honor Death Before the ähm, Du hast bisher nur Shibata gegen Garcia gesehen, hast du mir erzählt im Vorgespräch? Ja. Ne? Genau. Ähm, ich habe noch Puck gegen Claudio gesehen um den World Title und Athena gegen Willow im Main Event um den World Title. Und die beiden letzteren, die du nicht gesehen hast, die ich aber gesehen habe, waren richtig gut. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen auch an alle Zuhörer: ähm, Richtig gute Matches, die sollte man sich anschauen. Ähm, und Shibata gegen Garcia, ja gut, das war klar, dass wir beide das geschaut haben. Ne? Mhm. <lacht> Mega unterhaltsames Match. Also es war jetzt vom Match her an sich natürlich hattest du dein klassisches Shibata Grappling und Ja, und aber Garcia, die Story war
1: einfach geil. Dieses Sports Entertainer gegen ja, ja. wie Wrestler.
0: <lacht> ja, das war schon, war schon, witzig. Garcia, der hat alles aus diesem aus seinem Tanz rausgeholt. Also was ging selbst am Ende im Sleeper Hold hat er versucht sich rauszutanzen, aber hat er keinen Laden mehr gehabt. Und das war dann sein Ende nach dem PK. Also es war eigentlich eine sehr coole, hast du schon gesagt, eine sehr coole match -Story. Sehr, sehr unterhaltsames Match. Und äh, ja, mal schauen, Shibata, das ist halt, der Titel ist ja, haben wir ja schon auch gesagt, ist ja wie gemacht für ihn. Ähm, Und
1: er scheint sich auf konzentrieren zu wollen. Also in dem Interview meinte er ja, dass er gerade nicht so LA Dojo irgendwas macht, sondern dass er sich auf den Titel konzentriert.
0: Er will einen Rekord-Rain haben, das hm. hat er gesagt, ähm, also mit seinem wunderbaren Google-Übersetzer. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ja, aber come on. Ähm, ja, aber das war so das Wichtigste von der Pro, von der Promo, von äh, der von dem Auftritt beim Media Scrum von Shibata, dass er eben einen Rekordrun haben möchte. Ich glaube, und Tony hatte gemeint, der Rekordrun ist ein Jahr mit dem pure genau. title also ich denke mal, der wird den Titel noch ein bisschen halten und ja, anscheinend baut man ja jetzt was auf bei, ich glaube bei dem Pay-Per-View hat irgendwie Josh Woods gewonnen oder so, in einem Pure-Rules-Match, also ich denke, das wird man noch machen jetzt in Zukunft, vielleicht schaue ich mir das auch an, weil Josh Woods ist ja eigentlich auch ein guter, wenn er zeigen kann, was er da, wenn er zeigen darf, was er kann, so, kann man sehen,
1: Ja, ich habe auch gehört, dass insgesamt der Ring auf einmal Pay-Per-View ganz, also richtig gut gewesen sein soll deswegen ähm, werde ich auf jeden Fall lieber in Matches und vielleicht auch noch andere Matches mir anschauen, mal gucken. Aber es ist halt gerade, ich glaube, ich schaffe das echt erst, wenn der G1 vorbei ist. Es ist too ja, much. Ja, ich
0: habe auch mir gedacht, Jetzt komm, direkt in
1: der Urlaubszeit ist halt auch mies.
0: Ja, ich wollte halt Shibata, das Shibata-Match unbedingt sehen. Puck gegen Claudio wurde halt erst kurzfristig hinzugefügt, deswegen, ja komm, schaue ich mir auch noch an. Und Esfina äh, gegen Willow, das hatte ich halt auch. Weil ich habe schon zwei Tage vorher gedacht, okay, Main-Eventen die sogar, weil es war ja noch kein World-Title-Match-Fest ne? <lacht> für die Männer. Deswegen dachte ich mir, der, der World-Title der Frauen könnte Main-Eventen und die haben es auch rausgehauen und es war ein sehr, sehr guter Main-Event, also kannst du dich sehr drauf freuen. War sehr, sehr gut. Und äh, ja, einfach Willow schon zwei Pay-Per-View-Main-Events dieses Jahr gewirkt. Ne? Crazy. Die
1: Frau ist aber auch gut und ich finde, die beiden zusammen haben auch eine wahnsinnig gute Chemie. Also auf das Match freue ich mich am meisten.
0: Aber auch finde ich das beste Match. Also, was ich gesehen habe von den dreien, äh, hat auch genug Zeit, sehr schöne Stories im Match. Haben sie auch im Media Scrum nochmal gesagt. Also, Elfina war dann noch im Media Scrum gewesen und da äh, ja, hat er noch drüber gesprochen. Sehr, 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 sehr cool. Genau. Ja, Collision in Newark, New Jersey. Ähm, da, wo eigentlich das ursprüngliche Platin äh, Guts hätte stattfinden sollen. Also, Frage gibt es dann nach der. <lacht> Die Antwort davon gibt es dann danach. Wer denn da im Team hätte stehen sollen. Ja, Collision. Äh, also ich weiß nicht. Zwar ist die sechste Ausgabe, ne? Also mittlerweile ist genau das eingetroffen, was ich gedacht habe nach den ersten beiden Wochen. Irgendwie. Die Show tut es mir nicht so an. Echt? Nee. Okay. Es ist äh, schade. Aber ich denke mir so, also vor allem mit diesem, ich weiß nicht, wer welche Rolle hat, ich weiß nicht, wer Babyface ist, ich weiß nicht, wer hier ist bei dieser Show teilweise. <lacht> Es ist so komisch. Es lag hier, dem, es lag hier auch ähm, an der Crowd, also demzufolge war ich vielleicht auch etwas verwirrt, aber Ricky Starks und Punk am Anfang haben eine Promo gehabt. Ricky Starks kommt raus äh, für seine Owen Hard Cup äh, Celebration, seine Siegesfeier und kriegt erstmal das Cody-Gedächtnis, Cody Rhodes-Gedächtnis-Pyro-Paket. Äh, Cody Rhodes äh, ähm... <lacht>
1: <lacht> ja, ich muss mal ganz kurz sagen, also ich hatte letzte Woche mit Stefan darüber geredet. wir fanden das ja richtig asozial, dass die, das, die Trophäen für den Owen Hart Cup dann bei Battle of the Bells überreicht wurden, weil wer Battle of the Bells gesehen? Und ich hatte gehofft, dass sie das jetzt nochmal irgendwie bei Collision oder so machen, weil das war so die Main-Show für den Cup, aber nee. Also, das fand ich wirklich blöd. Ich finde, da hätten sie nochmal ein bisschen mehr machen müssen.
0: Ja. Richtig dumm gemacht. Ja, ich fand allgemein das letzte Woche. Also irgendwie. Aber ich so fand die, ich
1: fand, ich fand wirklich die Match-Serie an sich, auch mit dem, das hat für mich Collision die letzten Wochen auf jeden Fall echt spaßig gemacht.
0: Ja, das war aber das mit Abstand Beste von der Show. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten zwei Wochen, die beiden tag matches waren das Beste überhaupt. Und der ja. Rest für mich komplett uninteressant. Also muss ich ehrlich so sagen. Das war okay. nicht so meins. Die Show an sich kann man sich schon gut angucken. Also es hat einen netten Flow. Aber. Außer FTA und Bullet Club Go die letzten Wochen, muss ich ehrlich sagen, war ich nicht so unterhalten von dem Rest. Irgendwie die Storylines gefallen mir nicht so. Und äh, ja, die hier im Opener, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch viele Probleme mit. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Also bauen die jetzt Punk und Ricky Starks auf um diesen Fake World Title von Punk für den nächsten Pay-Per-View? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, irgend sowas in der Art. Ich habe keine Ahnung. Es, ist, es scheint auf jeden Fall was zu sein. Sonst hätten sie jetzt wir reden ja am Ende noch über das Match, ihn nicht nochmal Punk pinnen lassen. Also es muss ja weitergehen.
0: Ja, also Ricky ist jetzt ein Heal, wurde aber hier komplett abgefeiert am Anfang. Punk ja, kommt raus, wurde schwierig. komplett geboot, hat dann eine Babyface-Promo gehalten, mit Ausnahme von diesem einen äh, ja, Shot gegen das, ich glaube, Hockey-Team von Newark, New Jersey. Sportteam, also das Keine ich glaube, es war ein Hockeyteam. Bei, bei Punk denke ich immer Hockey. <lacht> Hockey ich, ich
1: weiß es wirklich nicht.
0: Ich habe keine Ahnung. Äh, korrigiert uns gerne in den Kommentaren oder im Forum. Äh, ja, aber Doch hat Hockey, kleinen... ja.
1: New Jersey Devils.
0: Ah okay. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dann
1: äh, kam Christian
0: raus, hat irgendwas erzählt. Da fand ich es aber ganz cool, dass er die Frage gestellt hat. Ja, welcher welcher Typ läuft denn mit einem Titel rum? den er gar nicht gewonnen hat. Das fand ich ganz witzig, <lacht> weil er den, den TNT-Teil über der Schulter hatte. Ähm, ja, klassische heal -Line. Dann kam Darby noch dazu, der hat den größten Pop gezogen übrigens und äh, hat dann ein bisschen was erzählt, wegen so um Pillars und was weiß ich noch was. Und irgendwie wusste ich gar nicht, was jetzt hier abgeht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keinen Plan, was hier abgeht. Ich habe halt letzte, die letzten zwei Wochen immer so ein bisschen durchgeskippt bei dem Zeugs und ich wusste nicht, was jetzt hier abgeht. Und dann machen die ein Tag-Team-Match. okay, cool. Und dann ist das der Main-Event. Und ich habe mir so gedacht, und das habe ich eben früher bei WWE immer gehasst, war, also hatte Tony Khan kein Main-Event geplant für diese Show? Hä? Das hat ja AEW nie gemacht. Was ich auch gut finde. Die hatten immer ein Main-Event geplant. Und jetzt hier hat man das Formular mal geändert. Dass man einen Enkel macht am Anfang der Show, um am Ende oder um, um ein Match aufzubauen, was dann im Main-Event steht.
1: Ja, solange das nicht immer passiert, habe ich damit irgendwie voll kein Problem. Ja, aber ich ich fand es nur dumm. zu lang und too much. Also. Ja, Starks, kein Wunder, dass er bejubelt wurde. Also ich habe immer, ich hatte am Ende. Ich finde es war nicht eindeutig, dass er jetzt Heal ist. Auch im Babyface kann man cheaten. Also. So ist es nicht. Das hat CM Punk ja selber sogar gesagt. Und deswegen ist das klar, dass der erst bejubelt wurde. Da musst du schon, weiß ich nicht, er muss am Anfang schon eine Line raushauen. Die zeigt, dass du hier bist. Außer sie wollten damit spielen, aber ich fand es ehrlich gesagt nicht sehr glücklich dann. das Punk ausgebucht wird in einigen Städten, ist halt einfach so. Finde ich nicht schlimm. Tweener Charakter, Punk ist Punk. CM Punk braucht weder hier noch Face sein. Aber sein Gegner muss das sein. Und das hat hier überhaupt nicht funktioniert für mich. Ähm, das hat Cage so ein bisschen gerettet. Ich, ich finde das so lustig mit, also ja, es ist nicht gut für den TNT-Titel, aber ich finde es irgendwie lustig. Also ich kriege so ein bisschen Kick raus, dass er, dass er, dass Christian Cage quasi den Titel für Luchasaurus hat. Es tut mir ein bisschen leid für Luchasaurus, weil er halt jetzt so ein bisschen der dumme Dino da in, dem <lacht> in der Rolle ist, aber okay. Mal schauen, was sie damit noch so machen.
0: Also ich fand's komplett ja. dumm, weil Es war halt
1: zu lang, also ich meine, gefühlt waren das 20 Minuten.
0: Ja, Darby kommt raus, feiert CM Punk komplett ab, Darby wird gecheert, wurde dann, wurde dann aber ausgebuhlt, als er CM Punk zu seinem Mate gemacht hat, zu seinem tag team hm. Und Ricky musste dann teamen, der eigentlich gecheert wird, mit dem größten Heal im Segment, mit äh, Christian Cage.
1: Ja, aber im Match <lacht> hat das ja dann funktioniert, dann wussten ja jetzt alle, wer jetzt Heal und Face ist. Vorher war das Publikum einfach nur verwirrt, wer ist jetzt ja, mehr? Ja, ich auch. <lacht> das war so
0: mein Problem mit dem Segment ich habe das nicht gecheckt ne? naja gut, was ich aber gecheckt habe was mich sehr gefreut hat, war das Tag Team Match was danach kam, wir hatten Butter Club Gold gegen Action Andretti und Darius Martin richtig spaßiges Tag Team Match ähm, Hat auch genau die richtige Länge, im Gegensatz zum Main Event später hm. Es ist einfach einer meiner Lieblings-Acts momentan bei AEW, Buddha Club Gold. Also, ich finde die super. Die haben sich komplett um 180 Grad gedreht und ich hatte die Hoffnung und ich habe mir, ja, ja, ich wollte es so, als Jay Wade reinkam und endlich ist er da. Ich hätte nie gedacht, dass es ein Tag team wird oder sowas. Ein Tag team run aber das war eigentlich so das Beste für ihn momentan, weil in der Singles-Division da war einfach sehr, sehr viel Platz schon weg. Ich finde in der Tag Division mit FTA, das war echt ein, ja, eine Goldgrube, die sie da ähm, ja, ausgegraben haben. Und äh, ja, super. Und Nächste Woche sind die wieder ein Trios-Match. Ich freue mich drauf. Das wird cool. Und da ist auch, glaube ich, auch Wikingo drin. Also das, das wird ein geiles Match. Da freue ich mich schon drauf. War ein sehr, sehr gutes Match. Jay White am Ende gewinnt mit dem Blade Runner, den man erstmal nicht gesehen hat, weil der, der die Regie macht, einfach mal zu Choose cutten wollte nach draußen. Ich <lacht> habe einfach das, finde ich, nicht gefilmt. Okay. Aber hey, Jay White gewinnt. Produkt of Gold kriegt mal wieder einen Sieg, nachdem sie jetzt zwei Wochen insgesamt ja, ähm, ja in großen Matches standen, aber halt, na, also sie haben ja ähm, letzte Woche dann zwei Pinfalls einstecken müssen, ne?
1: Ja. Ich finde auch, ähm, Darius und Action and Reddy sind ein ziemlich cooles Team. Also ich hoffe, wenn. Ähm, boah, wie lange ist denn sein Bruder weg?
0: Das soll anscheinend jetzt schon, was ich gehört habe, wieder gut dabei sein an, an, in Sachen mhm. Recovery.
1: Aber ich fände die drei als, als Dreier-Team oh ja. ganz cool.
0: Die bräuchten halt Promo-Zeiten. Aber gut, das sagen wir bei gefilterten zweiten ja. Acts bei AW. Aber bei
1: dem ist das nicht schlimm. Das sind so die Jungspunde der Company gerade. Das ist okay. Du kannst aber halt super gegen Trios-Matches schicken, wenn du mal ein bisschen ein cooles Match haben willst, was jetzt nicht unbedingt äh, hoch auf der Karte steht. Finde ich, find ich die perfekt für so ein bisschen Popcorn-Wrestling halt
0: schon, aber die hätten halt, die würden halt so viel profitieren davon, wenn sie jemanden hätten, der den wirklich mal, der die hypen könnte, der die aufbringen könnte, auch am Persön als Persönlichkeiten, weil Action and Reality, man weiß, okay, der ist ein guter Wrestler und er kann coole Sachen zeigen und der ist athletisch und er hat Chris Jericho mal besiegt, aber ansonsten hat er ja nichts gemacht. Darius Martin ist jemand, der sich, der ein Tag-Team-Wrestler ist mit seinem Bruder, die sich gegenseitig immer verletzen, wenn der andere fit ist. Das heißt, sie können nie miteinander teamen. Das ist so der Fluch von den beiden bei AEW. Und ja, der ist halt auch, ist der, man, der die haben keine Persönlichkeit. Das ist so das Problem. Klar, die kannst du immer in so ein Match stellen, aber das ist wieder so dieses typische, ich nenne es mal das, das Ray Phoenix äh, äh, ähm, <lacht> Syndrom. Die haben immer ein geiles Match. Die kannst du immer jede Woche ein geiles Match stellen. Die kannst du halt immer besiegen, weil die sind halt gut, aber sind jetzt nicht die Top Guys. Ne? Ähm, von daher, ja keine Ahnung weiß ich jetzt nicht aber es war so mit mein liebstes Match der Show muss ich ehrlich sagen es hat mir am besten gefallen
1: ich finde auch auf jeden Fall cool
0: und nächste Woche gibt's ein trios Match mit Kingo noch drin also yeah. und ja das wird ganz nice ähm, ja dann hatten wir ähm, war, dann kam das House of Black Match ne ja was, genau was nee. jetzt Oder? kam
1: doch erst äh, kam Miro gegen ah Miro ja aber stimmt, da muss man ja. jetzt nicht drüber reden sorry können wir Miro einfach abhaken er ist ja. total over Lass über ihn reden, wenn er irgendwas Relevantes getan hat.
0: Gut. Da ist der Punkt dahinter gesetzt. Um, House of Black gegen Acclaimed. Rios Title Match. Das Match war halt nicht viel. ne? Es war, <lacht> ja, war ein Squash. Es war eine kurze, schnelle Titelverteidigung. Ja,
1: unter fünf Minuten. ne? Ah,
0: ne? Um, Billy Gunn hat ein 10-Sekunden-Comeback bekommen und dann wurde er gekickt von Malakai, wie auch schon beim Pay-Per-View. Und das war es dann einfach. Okay. Die haben echt dieselbe Story gemacht. Die ich gemacht habe ja. Genau dasselbe. Ich habe ich ja vorhin schon gesagt. Dasselbe Aufbau, dasselbe, dasselbe Match. Unfassbar. Naja, gut. Aber hier war die Story nach dem Match eher das Interessantere. Denn Billigan äh, sitzt dann im Ring, nachdem er den Pinfall eingesteckt hatte. Und ja das ganze House of Black ja, hockt sich so kurz neben ihn und flüstert ihm was zu. Die ähm, Kommentatoren haben es auch aufge. Alter. Auf, ähm, Deutsch. Haben es auch auf, aufgegriffen. So. Und er hat sich dann die Boots ausgezogen, hat sie im Ring niedergelegt und ist dann ohne die Acclaimed backstage gegangen. Nach 34 Jahren. War es das mit Billy Gern als aktiver Performer oder ist es nur ein Engel
1: Es ist nur ein Engel. Aber ich fand das Publikum in dem Fall richtig geil. Dieses You've Still Guarded war schon... Das war sehr emotional. Das fand ich, äh, habe ich an der Stelle nicht erwartet und fand ich echt cool. Dieser Eck also,
0: ist so over, ne? Es ja. ist dumm, die jetzt da das, Deswegen, das, das, ich, das, das ist. Deswegen glaube ich, wegzunehmen.
1: Aber das gefällt mir, weil das gerade so eine Story ist, die da ist. Und das ist das erste Mal, dass ich jetzt wieder gespannt bin, bei denen zuzugucken. Also, ich will wissen, was es damit auf sich hat.
0: Echt? Wissen wir das? Gibt es einen Turn oder was?
1: Nein, also, was habe ich denn gesagt?
0: Ich weiß nicht, also, also deswegen. Äh? Das, das Nein, <lacht> also ich ich, ich interessiere mich wissen, dafür. Ich weiß nicht, ob es auslaufen wird. So. Ich Nein, aber ich, und, ich will
1: wissen, nicht wir wissen. Mm. Mm. Na, ich oder was? Nee, nee, Entschuldige ich nicht, da habe ich nicht richtig zugehört. Nee, ich nuschel tatsächlich auch ganz gerne manchmal. <lacht>
0: Ja, die Crowd wollte es halt nicht sehen. Ne? Das, äh, ja, der Act ist so over und die sind halt echt nur bei Rampage geführt. Ne? Das, das ist eigentlich so traurig. Ach, Mann. Dass man mit denen nichts macht. Ich verstehe das
1: Ja, nicht. aber jetzt vielleicht. Das, ist so, das klingt schon nach einem coolen ja, Anfang. Aber die, kann aber die, die Story, Story ist ja
0: werden? Daddy ass the gun nicht acclaimed. Das ist halt das Ding. Acclaimed, ja, das sind kann die, ja noch mit die halt
1: rein. Die kämpfen jetzt für ihren Daddy Ass. Oh, das klingt so falsch.
0: <lacht> okay.
1: Die kämpfen jetzt für Billigern, so. Genau.
0: Ja, war, war zumindest mal was Newswürdiges hier aus diesem Match. Das war ganz okay, weil das Match, ganz ehrlich, braucht ihr nicht anschauen. Äh, mhm. Der Enge danach, ja, sollte man schauen, weil das war schon mal was Neues. Joa, danach hatten wir die FTA-Promo. Äh, die haben den Main Event für die nächste Woche beworben. Da haben sie ja die Titelverteidigung gegen Adam Cole und MJF. Und das Match wird auch Zeit bekommen, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall klar sein. Ähm, die Promo, ja, Cash war ganz gut. Der hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Was ja auch wir alle so denken, ja, MJF wird den halt screwen und so weiter, ne, den guten Adam Cole am Ende. Es war irgendwo klar, was dann Dex wieder erzählt hat, wieder seine Kindheitsgeschichten. Ja.
1: Ja, aber immerhin haben sie da noch nicht geboot. Sie haben ja eigentlich nur geboot, als sie direkt MJF und Cole angesprochen haben und dass sie sie besiegen werden. Weil da hast du dann gemerkt, dass das Publikum das äh, nicht so gerne hätte. Aber bis dahin haben sie FTI ja immer noch als Babyfaces faces akzeptiert.
0: Die crowd möchte halt, die möchte die Double-Close-Line. Die möchte Dance-Off. Die möchte ähm, dieses wacky Zeugs, was die machen. Einfach Body-Slam im... Saskatoon Silverdome, das möchten die halt alle sehen <lacht> die möchten nicht das sehen, was FDA hier erzählt hat von wegen S-Kicking und so das möchten die halt nicht sehen und das hat man in der Promo angemerkt und FTA war nicht so happy, muss ich sagen, also hat man zumindest, vor allem Dex angesehen, der war nicht so happy wie seine Promo hier rüberkam. Ähm, ja.
1: Aber was haben die erwartet? Also, ich ja, ich
0: weiß auch nicht keine Ahnung die haben echt wahrscheinlich nicht gedacht, dass das so over ist, ne, dieser Act, also das kann ich mir vorstellen, die haben nicht gedacht, dass dieser Act so over ist, alle in dieser Company, vielleicht bis auf MJF, weil ich glaube, der wird schon gedacht haben, hey, der, der ist halt ein sehr, sehr schlauer Typ, was das angeht, der weiß genau und der, man merkt es ja auch, der übertreibt es und der merkt schon, hey, das Ding ist so over, ne, das es schadet halt FDA so ein bisschen jetzt als Babyfaces, ne. Ja, gut, gespannt. aber
1: für ein Match ist das jetzt nicht so dramatisch. Ja,
0: klar, klar, aber es wird interessant, wenn die die echt besiegen nächste Woche, weil dann, ja, mal schauen, ne? Die Fans werden nicht happy sein, wenn die nicht die tech team gewinnen.
1: Wir werden sehen.
0: Mal schauen, mal schauen. Wir Obwohl dann die
1: Fans halt, glaube ich, wenn es einen richtig coolen Turn gibt, sind die auch happy. Aber dann geht es halt nicht um die Titel, den Titel gewinnen, sondern um. Ja, ich wollte. Oder weiß ein krasses nicht. Missverständnis oder irgendwas. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube nicht, nicht, dass ob die so
0: happy sind. Das ist mein Tipp. Ich glaube nicht, dass die happy werden. Bis äh, Wo nächste Woche. Einen Turn gibt. Wo das ist nicht so? Äh, gute Frage. Äh. Ich glaube aber in New York, ne? dachte ich. Die sind in, Bei Dynamite sind sie in Albany, New York. Ich glaube, ah, das haben sie, nee, die sind nicht in New York, das haben sie doch hier. Genau, das war doch in der Promo hier, wo die gefühlt dreimal erwähnt haben, ich glaube einmal Tony Schiavone und zweimal FTA, dass die in Connecticut sind. Und die Crowd hat total Ja. ja. Oh, witzig. Naja, gut. Hm. Ähm, da ist das Match. Ja, pff, keine Ahnung. Das wird halt auch so eine WWE-Crowd sein, schätze ich mal. Ne? Hm. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass die happy sind, wenn Adam Cohen und MJF verlieren. Auf keinen Fall. Ich bin mal gespannt. Aber es wird ein sehr interessantes Match. Also das können wir schon mal festhalten. Nächste Woche wird eine sehr interessante Collision-Ausgabe. Ich glaube, da werden auch sehr viele Zuschauer da reinschauen bei dem Match. So. Ja. Guy Blue gegen Taya Valkyrie. Eine komplette Random-Ansetzung. Ich weiß nicht, was der Grund hierfür war. Äh, wahrscheinlich, damit Taya einen Sieg bekommt, weil die hat jetzt danach Britt Baker gechallenged auf die eigentlich schwächste Art und Weise, die man hätte machen können. Dazu kommen wir gleich. Das Match an sich hat mehr Zeit bekommen, als ich gedacht hatte und die Crowd war dann auch ganz gut drin. Also es war okay. Also mir hat es eigentlich schon ganz gut gefallen, weil ich habe echt mal, mir ist das echt aufgefallen, es war mal für das erste Match seit Ewigkeiten bei AEW, bei den Frauen, das ich gesehen habe. Jetzt mal abgesehen von äh, Chris Stetland und ihren Titelverteidigungen was keine Eingriffe hatte von, die, von den Outcasts. Yes. <lacht> das wäre echt positiv aufgefallen, diese Mensch. Das war mal ganz cool. Man, hatte hat, zwar, man hat zwar eine hier Sieg, aber es war halt nicht wirklich Cheating oder Eingriffe oder irgendwas. Es war einfach, die hat die brutal in die Matte getreten. Und das war's.
1: Ja, <lacht> aber boah, dafür, dass Sky Blue gerade irgendwie so aufgebaut wurde, ist das schon ein bisschen traurig.
0: Ja gut, das willst du mit der machen. Die hat jetzt schon den Titel geschaut gehabt. Ne?
1: Ja, aber die jetzt einfach wieder in die Undercard zu schicken, ist halt auch ein bisschen mies.
0: Ah, 50 50 booking halt, ne? Taya verliert letzte Woche alles, letzten Wochen alles, kriegt titel obwohl sie alles verliert und jetzt gewinnt sie beim Match und challenged die Frau, die keinen Titel hat. Ja, das ist ja cool. Super. <lacht> die Promo war auch so geil. <lacht> ah, herrlich. Äh, ja, ich habe jetzt auch mein Match gewonnen nach, nach ein paar Wochen und wer auch einen Sieg geholt hat, ist Britt Baker, aber sie hat nur einen Sieg geholt über einen Dropper. Äh, deswegen wrestlen wir, wer, der, wer nicht so ein großer Loser ist nächste Woche. <lacht> ich weiß nicht, was der Grund für war. Keine Ahnung. Ach, naja. Es ist aber eine coole Ansetzung immerhin. Es sind zwei Leute, die zumindest eine gewisse Star-Aura haben. Ja, aber aber ich hätte glaube, man da Leute... nicht irgendwie
1: eine Story noch hinspinnen können? Natürlich, ja.
0: aber es ist, es ist die Frauen-Division.
1: Ja, wen interessiert die schon?
0: Ja. Und äh, ja, bei Taya wissen, glaube ich, die meisten Zuschauer gar nicht, wie sie auf sie reagieren sollen. Ist die jetzt hier? Ist sie ein Babyface?
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Also ich auch nicht so richtig.
1: Also nächste Woche ist sie dann hier.
0: Ja, wahrscheinlich. Ne? Die Woche ja.
1: darauf vielleicht wieder ein Babyface. Ja,
0: naja, mal schauen. Ja, keine Ahnung. Das Match war okay, aber ähm, ansonsten jetzt nichts, was man gesehen haben muss. Ja, dann habe ich hier was mir mit Miro aufgeschrieben. Ja, da, das hat nichts passiert mit ihm. Okay. Ja. Und dann kommen wir zum Main-Events. Mal wieder ein langer Main-Event. Und oh, ich hab's satt, ne? Hm? Also, wenn es um Tag-Team-Titles geht und wenn es zwei coole Teams sind, habe ich kein Problem damit, wenn das Match 20, 30 Minuten geht im TV. Oder auch 58. <lacht> kein Problem. Aber CM Punk und Darby Allen gegen Christian Cage und Ricky Starks, die beides keine Teams sind, keine regulären Teams, sind alles vier singles -Rest, ne? Die ein Match, die ein Match hatten hier, was am Anfang der Show, nicht mal zwei Stunden vorher auf, aufgebaut worden war. Und die gehen hier fast, ich glaube, eine halbe Stunde oder so. Ey, ganz ehrlich, ich kann es nicht. Das geht einfach nicht. Ich musste echt mich gut dabei halten, dass ich das hier bis zum Ende durchhalte, dieses Match. Ist irgendwie nichts passiert.
1: Echt? Ich fand es wirklich gut. Also mir okay. hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich weiß nicht. Darby und Ricky im Ring waren gut. Der Rest, keine Ahnung. Ich möchte ja, jetzt auch noch.
1: nicht mehr. Ja, Punk ist so ein bisschen. Ihm fehlt so ein bisschen Edge gerade.
2: Ja, Christian auch. <lacht>
0: <lacht> Christian fehlt ja <lacht> auch. Ja, ähm, soviel dazu. Gerade
1: wenn wir um Christian
0: Ach und Tech-Teams reden.
1: Ja, <lacht> <lacht> das war nicht beabsichtigt, aber sehr gut. <lacht> ja. Nee, äh, Punk fehlt gerade so ein bisschen was. Keine Ahnung, in Promos nicht unbedingt. Aber ich glaube, hier war so ein bisschen das Problem, dass die Dynamik hat Off war. Aber ich finde halt Starks gerade ziemlich cool. Deswegen hat mir Spaß gemacht. Und wie gesagt, das ist auch Ellen. Deswegen eigentlich würde ich die beiden gerne so mehr in der Fehde sehen. Und es ist ein bisschen kreuz zu dem, wie es gerade ist. Ich fand es aber nicht, ich fand es echt cool. Das waren, keine Ahnung, 20 Minuten oder so. Und mir hat es eigentlich echt Spaß gemacht
0: für mich angefühlt wie eine Stunde. Es war, es war wirklich zu lang für die Leute, die da drin sind und für das, es ging ja um nichts. Warum ist das Match so lang? Ich verstehe ähm, es nicht. Ja, ja jetzt es ging um zwei so Fäden.
1: Können.
0: Ja, schon, aber muss dieses Tag-Match so lang sein, mit nicht mal Tag-Teams, wo auch jetzt zwei Leute drin sind, die schon an die 50 gehen und äh, jetzt auch nicht mehr so das Tempo haben und Darby. Zumindest und Ricky ist irgendwie noch retten können. Also klar, das war schon ganz gut, was die beiden gezeigt haben, aber der Rest, also wie gesagt. Ähm, ich verstehe ja klar, wegen Ratings und Punk und so, da möchte man so viel rausholen wie möglich. Das verstehe ich schon, alles kein Problem. Aber das wirkt für mich mittlerweile so wie auf Krampf. es war wie die ersten, <lacht> ersten beiden Main-Events von Collision, die auch eine halbe Stunde immer gingen, diese Multiman-Tags ist irgendwo auf Krampf dann, also das ist so mein Problem, bei dem Tag-Title-Match, das war ja ganz cool, das ging lang und äh, dann hattest du das Three falls match das ging auch länger, also es ging eine 8, länger, Minuten, ne? <lacht> ja, aber das war wirklich eines der besten Matches ever und von zwei Teams, die absolut stark sind, auch gegeneinander und zwei Tag-Teams und das ging um Titel, da ging es um was, das war halt hier mein Problem, es ging hier um nichts, es war einfach nur, hey wir müssen Zeit füllen und wir haben halt einen großen Star hier im Match, und, ja, keine Ahnung, es hat mir nicht wirklich viel gegeben, muss ich ehrlich sagen. Und Darby wird hier auch gepinnt von Ricky Starks. Ja, okay, Darby ist Number und getender wird jetzt hier gepinnt. Okay, es ist halt Darby, dem der juckt es eigentlich nicht.
1: Ja, aber ich finde dieses Starks da wieder in den Sein, weil das hatte ich ja vorhin auch gemeint, das finde ich ganz cool. Dass ja, genau, irgendwie... also
0: das ist zumindest logisch, dass man das weiterführt, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das war... AW Collision, jetzt für mich, wie gesagt, keine wirklich spannende Show. Ähm, da fand ich die letzten Wochen besser, allein wegen den zwei Tag Team Matches. Den sie da, die, äh, was sie da hatten, die Tag Title Matches, muss man ja sagen, weil hier hatte man ja auch zwei Tag Matches. Und ja, mal sehen, was nächste Woche kommt. Die Nächste Woche wird auch wieder eine sehr gute Show, alleine wegen dem ähm, Tag Team Title Match mal wieder. Ich glaube, das ist so ein ja, ein äh, common theme, wie man so schön sagt. Bei mir das ist auch ganz schön
1: eigentlich, wenn, wenn das so die Tech-Team-Show wird, fände ich gar nicht schlecht.
0: Ja. Aber der Rest ist halt für mich. Also ich finde House of Black gegen Andrade komplett verstehst es nicht? Ich finde vor,
1: vor allem diese Eskalationsstufe von, du hast ja meine Maske geklaut. Okay, wir kämpfen uns auf der Leiter.
0: Hä? Ja, stimmt. Das gibt es ja auch nichts ne? <lacht> so Oh ist auch okay. geil. Vor allem Buddy. Die Story vor. House of Black klaut die Maske Andrade ist Mist und Tony Khan denkt sich so, ach ja, wir können, können doch diese Maske von der Decke runterhängen lassen, wir machen ein Leitermatch. Also haben die dem Tony Khan jetzt die, die Maske gegeben oder dass der das Match machen wir kann nicht. oder ist Tony Khan einfach ein fairer Sportsmann oder was ist da jetzt die Story? Ich verstehe es nicht, warum gibt es ein Leitermatch um diese Maske?
1: Vor allem mit Buddy. Also, was ist jetzt die Signifikanz dafür, dass er das Match da macht? Wahrscheinlich
0: weil er der beste von den dreien ist für ein Nether-Match, schätze ich mal.
1: Ja, aber es ist halt story halt. ich verstehe es nicht. Ja gut, der hat ja also, es wird Spaß ne, machen. letzten Match, ja. was die, glaube ich, hatten. Also, es wird auf jeden Fall Spaß machen. Jo. Ja, stimmt, die hatten ja eine relativ... Okay, Buddy macht doch schon mehr Sinn, du hast recht. Aber es ist trotzdem, also dieses... Du hast meine Maske geklaut, ist so ähnlich wie du hast meinen Joystick kaputt gemacht bei Ja, ich bin immer noch traumatisiert <lacht> bis heute.
0: Ja, apropos, ähm, bei dem weiß ich halt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Du hast es <lacht> ja auch schon komplett äh, niedergemacht ähm, und wir haben gar nicht drüber geredet, aber ja, Miro, keine Ahnung, es ist
1: das Weil man ist gefühlt jede Woche ja. dasselbe sagt. Ja, man genau. sagt, oh, Miro hat einen Squash, vielleicht macht er jetzt endlich mal was. Dann sieht man in drei Wochen nicht mehr, hey, Miro hat einen Squash, vielleicht macht er jetzt mal irgendwas. Ich fühle mich ein bisschen wie, wie so ein Papagei.
0: Ja. Also das Wichtigste von der Show wirklich ist, dass wir jetzt anscheinend Ricky gegen Punk bekommen und dass Billy Gunn teased, dass er retired und äh, ja, was gab es noch bei der Show? Und äh, ja gut, nächste Woche gibt es halt das äh, FTA gegen Cohen MJF-Match, aber ansonsten war diese Show wirklich, finde ich, jetzt nicht wirklich empfehlenswert, äh, meine Meinung. Wie gesagt, könnt ihr also gerne. Die schwächste
1: äh, Show bisher.
0: Ja, absolut, ähm, das würde ich schon sagen, äh, ja, wie gesagt, Dynamite hatte halt den Vorteil von Planet Guts so ein bisschen, weil das war dieses Spektakel, was man nur einmal im Jahr sieht, aber ich fand es selbst, das war halt eine rundere Show als jetzt ähm, Rampage oder Collision, aber vor allem auch Collision, ich finde, die haben echt ganz schön abgebaut, Collision, also irgendwie mit der Show, ich weiß nicht, mal sehen, was das für ein Rating gezogen hat, das ist ja noch nicht bekannt. Ja, nächste Woche haben wir dann bei Dynamite ähm, Orange Casting gegen A.R. Fox, wir haben Britt Baker gegen Taya Valkyrie und BCC gegen Best Friends gegen die Lucha Bros in dem Freeway. Ja. Und gegen so... Swift Strickland, Ach, stimmt, ist das so gibt's noch. auch noch, ja. Habe ich gar nicht mehr aufgeschrieben. Ähm, ja, das wird ganz cool, aber der Rest so jetzt kein Must-See-TV, ne? Nee. Ich,
2: ich, ich, ja
1: ich finde Pack gegen Gravity eigentlich ja ganz lustig. Ah,
0: fucking Gravity, ja, stimmt. Ah, da, das, Ja, das ist natürlich, ne, Tony Khan ist halt. Da merkst du, dass der ein Fan ist. Ja. <lacht> Und Ian Riccivani hat es auch, äh, vor allem bei Ring of Honor Pay-Per-View, auch ganz deutlich gesagt: Ja, selbst, Pack, dem hat die Schwerkraft auch nicht äh, vergessen, oder wie das heißt, ne? Ja. Das ist schon, ja, ja. Schon sehr, sehr witzig. Wir kriegen fucking Gravity. Mal schauen, wird bestimmt ein sehr lustiges Match. Ja. Ähm, der Rest ist aber, finde ich, jetzt nicht wirklich spannend, weil es geht halt um nichts bei dem Freeway-Tag. Ich weiß nicht, um, was es da gehen soll. Ähm, Orange Cassidy gegen Aya Fox ist halt eine Titelverteidigung. Okay. Oh,
1: langsam und, müssen sie da mal was machen. also
0: Ja, bring, bring doch das und Miro zusammen. Ja. Das wäre eigentlich <lacht> mal ganz witzig. nett. wär's. Ja. Und Brit und Taya ähm, geht's auch um nichts. Also es sei denn, die Gewinnerin kriegt einen Teile-Shot für Tony Storm. Ja, das Könnte man machen, nice. Brit und Tony. Ne? Dass man dann ins, den Return von Jamie Hater aufbauen kann, vielleicht dann für Wembley. Wäre ganz nice. Äh, ansonsten, ja, keine Ahnung. Und Collision haben wir dann FTA gegen Cone MGF, Andrade gegen Buddy im Letter Match und Bullet Club Goat im Trios Match, Sofern ich jetzt nichts vergessen habe, aber ich glaube, das war's. Da finde ich Collision schon alleine wegen dem Tag-Title-Match am allerspannendsten. Letzte, ja, nächste Woche dann.
1: Ja, im Rampage wissen wir noch gar nichts. Nee, wie immer. Ja. <lacht> Ach, da man. sieht man auch, dass die Show mittlerweile jetzt nur noch unter ferner Liefen ist.
0: Ja, und Ring of Honor ist ja auch mittlerweile fast schon so, dass man Matches für AEW aufbaut. Ja. <lacht> auch mega witzig. Deswegen habe ich auch den pay nicht komplett geschaut. Weil, ja, der restlichen, die ganzen Non-Teil-Matches waren halt anscheinend, wie ich gelesen habe. Ja gut, aber war das
1: nicht, da. war nicht äh, Utami die Woche bei Ring of Honor? War das diese Woche?
0: Utami war, glaube ich, beim Taping, ne? Ich dachte ich, hat die nicht gegen Trish Adora gerrestelt oder so? Ich habe zumindest eine Grafik gesehen. Ich glaube, entweder das war diese Woche und das kommt jetzt raus, die kommende Woche. Das kann sein, ja. Also für euch wäre das dann morgen, ne? ist ja dann Donnerstag, ja, Ring of Honor. Ja. Dann, dann könnte ja dann Utami, ja, ich glaube, ne? die hatte jetzt ein, zwei Matches in den USA. Ich glaube auch bei GCW, ne. Utami Hayashi da. Der auch im Five Star Grand Prix, den ich gerne gucken würde, aber wo soll man die Zeit hernehmen? Hab auch gehört, der, der erste mal. Tag ist äh, ja. auch schon wieder vorbei. Soll auch hier richtig gut gewesen sein. Ja, Susu Suzuki gegen Shuri. Ähm, ja, das werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. War schon ganz ganz nice. Äh, ich glaube, Mario hatte auch noch ein Match gehabt, ne? Glaube ich. Also sehr sehr gutes. Also wie gesagt, vielleicht noch vielleicht wenn irgendwann noch. Zeit möglich ist, das zu schauen. Ich
1: habe mir vorgenommen, ich habe noch zwei Tage extra Urlaub, wo wir nicht wegfahren. Das Kind ist in der Krippe. Ich werde einfach von morgens bis abends Wrestling gucken.
0: Ja, ist ein Plan auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, wir gehen langsam echt auf All-In zu, muss man ja dazu sagen. Wir haben jetzt noch einen Monat und wir haben noch nichts von der Card tatsächlich. Eddie Kingston hat im G1 so ein bisschen was angedeutet in Richtung Shinko Takagi Rematch. Wäre geil wenn das kommen könnte. Ja. Aber so also wie ich unser Glück kennen, kommt das dann erst bei All Out. <lacht> Eine Woche später. Ja, wenn wir nicht live dabei sind. Ähm, ja, mal schauen. Ich hoffe, die bauen jetzt nächste Woche endlich mal was auf für die All-In-Show oder für beide Shows. Die müssen zwei füllen. Ja, irgendwas
1: Film. muss da jetzt passieren, weil, ja. Ja, mal Denk schauen. Ich auch. Also, ich mein, wie gesagt, mir ist das total egal. Ich bin mit allem zufrieden, was sie mir da hinstellen. Aber äh, rein vom es muss ja irgendwie was passieren, es muss ja auch ja, es zwei Paperwurst müssen befüllt werden, wie du gesagt hast. Da muss ein bisschen was her, ein bisschen Futter.
0: Ich bin momentan mehr gehypt auf Rev Pro, die Show davor, weil, oder die Nacht davor, weil da gibt's es Osprey gegen Takagi, <lacht> da gibt's es gegen Ricky Knight Jr., wir kriegen Ichiban, Sweet Boy, Kosei Fujita, der hat ein Match, Ishii gegen Luke Jacobs, also... Oh ja,
1: Gott, ja, das ist, wird auch krass.
0: Ich... Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, Gabe Kids hat ja
1: Shibata herausgefordert.
0: Ähm, oh Gott. Also dann, ne, dann, dann, ja. Also, dann wenn ich, du, du <lacht>
1: kannst dir in etwa vorstellen, was passiert, wenn ich Shibata ja. mal live sehe. Also ich meine, ich werde bei Ishi schon ausmarken wie sonst mhm. was, aber bei Shibata, ich werde wahrscheinlich weinen.
0: Das Ding ist, Ref Pro hat, also ich glaube, die hatten einen Tweet, als jemand gefragt hat, ja, gibt's jetzt, gibt's ein Shibata-Match bei der Anniversary? Und da haben die so getweetet, ja, wir hören uns Ideen an, aber wir lassen uns nicht drauf ein. Und da habe ich mir so gedacht, boah, ningen die das echt an, weil Kid hat den halt echt herausgefordert, Gabriel Kid beim Shibana. Ja, das wäre, das wäre noch das, das e ne? Also dann, Wir sehen Zack live, Ishii, Osprey, Shingo, ich glaube, Michael Orku gegen äh, Trent 7 gibt es auch noch um den Ref-Pro-Title. Und äh, dann noch Shibata gegen Gabriel Kidd. Ne? Kid wird ah, ja. ein Stimm match haben. Ne?
1: Muss ich mir immerhin keinen Rückflug äh, buchen, weil könnt ihr mich einfach im Sarg mitnehmen. <lacht>
0: <lacht> ja. Das wäre, das wäre krass. Also, ganz oh, ich wäre so fertig für den Nerven. <lacht> ja, da wären wir schon fertig, bevor All-In überhaupt losgeht. Ähm, ja, das, das wird wild. Das wird richtig wild. Ich hoffe, dass das noch drauf kommt, wenn nicht, es aber auch nicht so wild, weil die Karte ist schon so richtig cool. Und da freue ich mich mit, mittlerweile echt mehr drauf als auf All-In. Das liegt einfach daran, weil eben weil da. Wir schon wissen noch nicht, was All-In ist. ist, ja. <lacht> bei All-In gibt es noch gar nichts. Ähm, klar, es ist AEW, klar, es ist TV-Wrestling, aber man kann doch, ich verstehe das nicht, das ist ja mein Kritikpunkt schon bei den letzten pay views Warum kann man nicht ein, zwei Matches ankündigen mhm. für die Show? Vier Wochen vorher und man baut diese Matches dann auf mit Promos. Man muss doch nicht immer irgendwelche Storys sich ausdenken, für jedes blöde Match, für jeden Angle, sich da irgendwas Kreatives ausdenken, was man drei, vier Wochen ziehen muss, um dann das Match anzukündigen. Man kann es auch mal anders herum machen. Das hat man damals gemacht bei Cody gegen Jericho, allererster pay per view event Und ich allererster aber, ihr wisst, was ich meine, damals bei Full Gear. Da hat man das Match angekündigt im Oktober und im November gab es das Pay-Per-View-Match. So, und da hat man das mit Pormos aufgebaut. Was ist daran das Problem? Verstehe ich nicht.
1: Tja, ich weiß es auch nicht. Ich kann die Frage ist, nicht beantworten. Ja,
0: ist so meine, mein Kritikpunkt immer am amerikanischen TV-Wrestling. Das gilt aber nicht nur für AEW, sondern auch für die anderen, die ich halt so gesehen habe. Klar, ich schaue jetzt nicht alles aktuell, aber ähm, was mich auch früher bei WWE mal gestört hat oder, ja, bei anderen Ligen. Joa würde ich sagen, sind wir ja durch ne, für die Elite auch. wir haben noch zwei wichtige Sachen tatsächlich, ähm, die eine ist äh, weniger wichtig als die andere tatsächlich, aber ich würde sagen, mit der beginnen wir mal und zwar die Chrismania-Frage ähm, denn da haben wir noch die Antwort und zwar ähm, wir hatten ja gefragt, welche beiden Teams hätten denn das ursprüngliche Blood -and Guts Match in äh, Newark, New Jersey bestritten und da kriegst du noch alle zusammen, die in dem Match gestanden hätten
1: Jetzt blamier ich mich bestimmt. Mach, Ist, mach einfach. Okay.
0: Also wir hatten die Elite tatsächlich. Und zwar ja. die Young Bucks, Hangman Page, Kenny Omega und Cody Rhodes. Cody gegen, hätte ich
1: voll nicht auf dem Schirm gehabt. Bitte. Ja,
0: denke ich viele nicht. Und den, ja, gegen den Inner Circle. Und zwar Chris Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager, Santana und Otis. ja. Genau. Das, was ja kurz vor Corona dann ja. abgesagt wurde. Ja. Genau. Oder als Corona dann gestartet war. Genau. Ja, da habt ihr eure Antwort. Und das... Äh, Wichtigere der zwei Ankündigungen jetzt, ähm, oder zwei letzten Punkte jetzt hier des Podcasts, wir haben uns entschieden, aufgrund einfach ja, diverser Urlaubsplanungen von allen von uns in der Elite-Hour, die, <lacht> ja, die irgendwie alle auf dieselben ein, zwei Wochen fallen, diesen Sommer, werden wir tatsächlich eine kleine Sommerpause einlegen. Und zwar betrifft das die Elite-Hour-Ausgaben vom... 19.8. und vom 16.8. Genau. Also, genau, da sind wir ähm, nicht am Start, beziehungsweise da werden einfach keine Podcasts kommen, weil wir im Urlaub halt die Shows nicht gucken können. Und da sind, ja.
1: Oder aufnehmen, ich habe da einfach ja, kein Internet. Genau, das geht halt auch
0: nicht. <lacht> ähm, aufnehmen würde bei mir schon gehen, also im Hotel, das geht bestimmt, aber wie gesagt, ich kann halt nicht, weil wir sind halt alle unterwegs, schätze ich mal, ne, und wollen auch mal was anderes machen, außer Resting schauen. Ähm. <lacht> Und von daher auch Zeit mit der Familie verbringen. Von daher, ja, sind wir da eben mal nicht da. Und dann können wir auch eigentlich das schon mal so sagen, die nächste Ausgabe, die dann kommt, ist ja jetzt die vom zweiten. Das wird dann quasi jetzt erstmal die letzte vor der Sommerpause sein. Am 2. August kommt jetzt ja die, die nächste dann. Und dann haben wir zwei Wochen Pause. Und dann am 23. ist ja schon die Woche von All In, wo wir wo wir ja live hingehen. Und ich denke mal, da werden wir so eine Art Plus-Preview machen, weil es bringt, glaube ich, nichts, zwei Wochen dann zu recappen.
1: Die, die, die Idee ist dann halt, eine Betreut. Preview zu machen und dann in der Preview mit den einzelnen Matches dann auf die Storylines genau. einzugehen und unsere Meinung dazu zu sagen. Absolut. Die Welt geht nicht davon unter, dass wir zwei Shows mal nicht kommentieren.
0: Genau. Ja, vielleicht können wir das auch mit, ja, mal sehen, wie wir das dann machen, ob dann vielleicht auch mal ein paar mehr dabei sind jetzt hier. Also alle, die halt dann auch wir sind ja, glaube ich, alle, ne? Alle vier, ne? Gehen wir ja zu All in. Also ja. da hatten wir ja schon sowas eh gedacht in Richtung Special Podcast, vielleicht auch danach, mal schauen. Ähm, aber mal sehen, wie wir das dann machen. Ja,
1: müssen wir schauen, wie wir es hinkriegen, wann wir alle landen. Ja. <lacht> Weil das ist alles sehr knapp. Vielleicht geht es dann auch einfach mal an dem Mittwoch dann ein bisschen später, wenn wir das noch schneiden müssen oder so mal sehen.
0: Wir müssen das ja auch dann entspannt. schauen, da läuft ja auch Collision und Rampage und so. Ne? Ja. <lacht>
1: wir, wir setzen uns einfach nach zusammen und gucken das noch, sage ich doch.
0: Ja, nach RevPro dann halt wahrscheinlich. Oder oder es ist ja dann obwohl ich habe vier Stunden ja,
1: Zugfahrt, so. da kann ich locker ja. Wrestling gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Na gut, äh, Rampage ist ja vor RevPro und Collision danach, genau. Na gut, könnte ja, man gut, auch so gut, aber müssen wir jetzt Rampage Moment,
1: sehen und dann über äh, Hinzureden.
0: Ja, mal schauen. Es wird eh alles aufgezeichnet werden. Die werden, glaube ich, nichts genau. live machen. Oder sie machen Rev Pro Collision. <lacht> Eine Stunde hm. nach, nach Rev Pro einfach nochmal Collision in in der Copperbox. Das wäre witzig. Aber gut. Ähm, ja. Damit habt ihr schon mal eine wichtige Ankündigung für die nächsten Wochen, vor allem für den August, das ist eben wichtig und äh, ja, dann haben wir noch zwei, wahrscheinlich werden es zwei sehr, sehr, sehr große All-In Podcasts werden und äh, ja, mal sehen, vielleicht ist ja der eine oder andere von euch auch mit dabei, vielleicht sehen wir uns ja irgendwie in äh, London, es wäre ganz schön und äh, ja, würde ich sagen, beenden wir den Podcast, vielen Dank euch wieder fürs äh, Reinhören und äh, schreibt gerne wieder Kommentare, eure Meinungen zum Podcast, eure Meinungen zu, ähm, ja, zu den Shows. Und äh, Katas Katze hat auch Lust, auf jeden Fall ihre Meinung abzugeben. Und äh, ja, macht's wie Katas Katze. Ähm, ein, Schreibt einfach rum, haut in die Kommentare, haut ins Forum. Und äh, ja, würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Danke dir, Katha. Und äh, danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Habt Spaß beim Wrestling. Versucht irgendwie was das zu schauen, was ihr wollt, auch wenn es wahrscheinlich nicht möglich ist. Aber hey, macht's gut. Haut rein. Und ciao.
1: Ja, von mir noch ein Gruß, äh, apropos Bord, äh, an DDP81 und Dive Like Orden. Danke für eure Kommentare. Und ansonsten bleibt mir auch noch, noch zu sagen: bleibt gesund, macht's gut, ciao. -i.